2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Il fait très chaud et je sais pas si vous avez profité du beau temps en fin de semaine. En tout cas, si je regarde le teint d'Achille, notre metteur en onde, qui porte un chandail orange assorti à celui-ci, c'est ce que j'aurais envie de dire. Je pense que oui, ça a été euh, ça y a été au Parc Laurier, nous l'avait dit, hein, je vous révèle pas des détails de sa vie privée. Soleil, pastis et pétanque comme bien des gens en fin de semaine. Puis je parlais avec Benoît Dutrisac tantôt de notre consommation d'alcool liée à l'été. Là. On dirait dès qu'il se met à faire chaud, c'est comme le prétexte je voyais tellement de photos de rosée de vin orange de vodka, de gin tonic passé en fin de semaine j'ai même vu du monde qui ouvrait leur piscine et juste en passant, je vous dis ça comme ça là, les détaillants sont débordés donc si vous voulez rouvrir votre piscine avant le temps prenez-vous à l'avance parce que hein, on annonce 32 sur Montréal vendredi moi personnellement J'étais pas prête. C'est pas, c'est pas que j'aime pas ça l'été, là. Mais c'est comme si j'aime ça qui est comme une. quelque chose comme une période de transition entre les saisons. Tu sais, passer de moins 1000 à plus mille, là, on dirait que mon petit corps n'est pas encore pleinement habitué. Mais bon, c'est ça, on s'en va vers l'été, on s'en va aussi vers le pas de masque. Rappelez-vous-en, c'était notre dernière fin de semaine masquée jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'automne qui va revenir. Donc, voilà, dès le 14 mai, on va pouvoir laisser tomber les masques, sauf dans le transport en commun, les hôpitaux, les CHSLD. Et d'ici la fin de la saison, on essaie aussi d'avoir des sujets parfois un peu plus été, un peu plus légers. Et à la fin de l'émission, vraiment un article qui m'a captivé dans le Journal de Montréal par mon collègue Louis-Philippe Messier, que le Beat Montréal Tout-Terrain, le Louis-Philippe qui parcourt la ville, souvent en vélo ou à pied ou à la course, il est allé à la rencontre des professionnels, ceux qui sont chargés de garder en bonne condition... Euh, le manège du monstre à la ronde. Puis je pense que je vous l'ai déjà dit, là, moi, le monstre, puis moi, on n'est pas des amis. Une fois, j'ai fait les montagnes russes à la ronde. C'était lors d'un parti de bureau chez TVA Publications. Je travaillais dans les magazines et deux de mes collègues m'avaient convaincu de faire le manège avec eux. Et bon, un petit vino aidant, un petit rosé aidant, je vais manger deux trois petites brochettes. là. Il y avait un barbecue pour souligner la fin de l'année. J'avais dit oui et pas d'ail. J'ai pleuré. Des grosses larmes là, de détresse. J'avais tellement peur. Et les deux se rappellent sans doute des ongles qu'ils avaient plantés dans, dans les avant-bras parce que je les ai tenus tout le long. Donc, vous aurez compris que je ne suis pas une fille de manège, mais Louis-Philippe est allé rencontrer. C'est ça, ces gens-là qui s'occupent quand on ne tombe pas à terre, quand on, quand on grimpe sur le monde. C'est quand même euh, assez important comme ça Vous allez voir que ça requiert quand même euh, des habiletés certaines. C'est très fascinant, euh, je trouve, de découvrir des mondes comme ça Sujet qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui, c'est sur la liberté académique. Je ne sais pas si vous avez vu ce dossier-là passer ce matin, le le fameux projet de loi 32. Je vous rappelle qu'il reste un mois avant la fin de la session parlementaire. On va parler avec le président de la Fédération québécoise des profs d'université. Pour une fois, tout le monde s'entend pour se dire que les 11 propositions mise de l'avant par ce projet de loi-là. T'sais, on dit souvent le diable est dans les détails, là. bien là, selon eux, le diable serait dans les détails, ça pourrait ouvrir la porte. À certaines affaires qui pourraient faire pire que bien. Donc, on va essayer de poser la question. Puis, je pense qu'un peu plus tard cette semaine, on va essayer d'avoir Madame Mécan, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, puisque, bon, je m'étais entretenue avec elle sur ce dossier-là, là, quand j'ai fait le documentaire, le tribunal populaire, parce que bien des profs, à cette époque-là, se posaient la question euh, si c'était bien au gouvernement de s'ingérer dans les affaires universitaires. Et enfin, une histoire triste, bien touchante aussi. Vous parlez d'être médicale à mourir une mère, bon, d'une jeune femme de 20 ans qui est malade et qui a demandé l'aide médicale à mourir. Ça lui a été refusé. Elle va nous parler de la situation de sa fille. Et un sujet de débat aujourd'hui, puis vraiment, je serais intéressée d'avoir votre opinion là-dessus. Là, si vous voulez m'écrire, que ce soit sur ma messagerie Facebook, sur Twitter, sur Instagram, euh, vous pouvez m'écrire aussi sur la messagerie Cube, là, 1866 cube radio parce que, bon, vous le savez, là, André Arthur, le célèbre animateur Radio-De-Québec, est mort. Il l'a annoncé lui-même. Vous comprendrez qu'il avait peut-être un peu planifié ça sur ses médias sociaux. Plusieurs publications aujourd'hui où on dit que c'est pas le temps de parler contre cet homme-là, que plusieurs considèrent comme le père de la radio poubelle. Je dis pas que moi je pense ça, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu passer depuis ce matin. Euh, Puis ça s'accompagne vraiment de tweets, de messages Facebook où les gens disent, écoutez là,  « « Cet homme-là est mort, est-ce qu'on pourrait euh, respecter ça, penser à sa famille? » Moi, je ne l'ai pas beaucoup écouté, André Arthur, pour être très, très honnête. Mais sur Twitter, il était quelque chose. Ça, ça je peux le dire, je le lisais. Parfois même, je lui répondais. Et même hospitalisé, il, il ridiculisait le personnel de l'hôpital en dénonçant le fait qu'on l'appelait « mon cher » 32 fois par jour avec une voix d'éducatrice en garderie. Je paraphrase, je vais faire un on aura cette discussion là avec Léa Ostredski, est-ce qu'il faut se garder une petite gêne Est-ce qu'on a le droit de dire d'une personne euh, dans les heures et les jours qui suivent sa mort que ce n'était pas une bonne personne
3: je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur
2: de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. C'est, c'est sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, une mais une toi comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault Petersen. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, évidemment, on commence par parler du procès de Cargiroir, contre-interrogatoire de Dr Fauché qui se poursuit aujourd'hui. Les pédoyers des avocats qui, eux, se feront mercredi. Mais soulignons quand même qu'il était question des nazis, même de l'État islamique là, euh, lors de ce ah, contre-interrogatoire.
3: Oui, ben, oui. alors euh, ben, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'on brasse en contre-interrogatoire. C'est tout à fait normal. Oui on a des positions totalement diamétralement opposées. Alors, c'est sûr que les avocats de défense, euh, l'avocat de la défense a contre interrogé le docteur Fauché qui, lui, euh, prétend que le tueur, là, effectivement, mmh. n'était pas euh, était par contre euh, responsable criminellement euh, et no- à l'encontre de ce que le docteur Chamberlain dit, qui c'est tout le contraire, était délirant, psychose, et etc. Et oui, ça s'est un, le, le On a parlé, on a eu euh, des, des propos pour les nazis et l'État islamique. Pourquoi? Oui. Parce que le contre-intégratoire, on a demandé si c'était normal de faire ça, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous connaissez des. Est-ce que vous connaissez dans dans le monde quelque chose qui est arrivé à cet effet-là? Mm. Et c'est qu'au tac, parce que le docteur Fauché, euh, tout comme le docteur Chamberlain, puis c'est pour ça que ça sera au jury de décider, évidemment, euh, a dit oui. Euh, c'est, c'est très clair que Daesh, ou l'État islamique, euh, avait ce genre de... Ou d'idées préconçues, il fallait que, il fallait qu'il fallait qu'ils commettent des actes de cette nature-là. Oui, pour cette changer. idée
2: euh, d'épurer le monde. Et je pense que, c'est tu sais, ce, qui est, ce qui est question depuis le début dans le procès oui. euh, de Carl Girouard, c'est la folie meurtrière. Là, c'est de dire, est-ce qu'il était en perte de contact avec la non. réalité? Est-ce que c'était un fou? Puis c'est ça, la référence aux nazis, c'était de dire, ben les nazis n'étaient pas tous fous. Ils étaient pas tous euh, en train...
3: Et, même chose pour Daesh. Daesh, ouais. euh, et, et pour les nazis, ben, on a dit oui, euh, parce que dans le procès de Giroir, on dit qu'il voulait contrôler, parce que c'est ouais. de, de contrôler la, la, la nature humaine, de, d'éliminer ceux qui, selon lui, n'étaient pas bons là, hum. dans la, dans la, dans le monde. Et euh, ben les nazis auraient eu cette idée de, de voir à ce que... Euh, on ne procrée, on, a fait, on, on ne met pas des, des, des personnes au monde qui n'étaient pas désirées. Bon, un peu de, d'eugénisme là, là-dedans. Alors, dans ces circonstances-là, ben, c'est comme ça, mais ça continue. Et, et, et comme je dis, c'est deux médecins euh, qui persistent et saignent chacun dans leur, to- dans leur théorie mmh. nettement opposée. Donc, dans les plaidoiries, mercredi, ça va être intéressant de voir, et je répète, Comment on va associer les, les faits parce que c'est ça qui est important là, les faits de ce dossier avec les deux théories de, de la non responsabilité et de la responsabilité criminelle alors ça va être ça ben, voyez-vous dans tel il a fait telle chose il a dit telle chose il a alors ça appuie telle théorie ou telle telle autre théorie et ça sera le débat que les jurés auront à faire
2: on, va, bon, on a dit que mercredi, ça être au tour des avocats de faire leur plaidoyer. Oui. Revenons sur le cas de l'attentat au Métropolis Nicole le 20 avril. On sait qu'un juge ordonnait à la SQ de fouiller les menaces qui avaient été proférées contre Pauline Marois. Là, on en sait plus sur la nature de ces menaces-là.
3: Oui, il y aurait eu environ six menaces contre Pauline Marois, mais il y en a eu de ces six menaces, c'était par les réseaux sociaux, que ce soit par Twitter, par Facebook. Alors, puis il y en a qui étaient peut-être moins importantes que mmh. d'autres, là, en ce sens, en, entre guillemets, c'était issu de personnes mineures, mais des fois, même des personnes mineures peuvent être hautement dangereuses, mais c'est pas.
2: Non, mais ça va l'air on, des on, on... affaires de jeunes de 14 ans, là, qui, ben, qui c'est parlent c'est plus qui agissent.
3: C'est ça. Ça se pouvait qu'il y en avait là-dedans qui n'avaient pas, pas besoin nécessairement d'aller plus loin. Par contre, il y en a une euh, où on aurait, euh, on se serait arrêté là euh, euh, et qu'on aurait obtenu, je crois, une, un mandat de perquisition. On aurait mené une perquisition chez un suspect euh, et à ce moment-là, euh, ça, ça devient pour... Euh, maître Virginie dufresne lemire qui représente les techniciens, là, ça devient important pour elle d'avoir ces informations-là et de confirmer, c'est quoi, la nature de, de, de ce document-là. Parce que pour obtenir une perquisition, il faut avoir des documents judiciaires à cet effet-là. Et euh, dans quel contexte Alors ça va se faire, donc on l'a, on a trouvé, c'est sûr que si c'était dans les réseaux sociaux, en partie, c'est, c'est peut-être plus difficile, on n'avait mmh. peut-être pas noté tout ça, dommage par exemple, on aurait perdu moins de temps, euh, mais là, euh, on va s'attarder là à trouver les documents, puis le tribunal a dit que regardez, à la fin du mois, là, mmh. on va revenir pour la suite des procédures, Parfait. donc on aura le portrait global.
2: Encore une histoire de proxénétisme. Et là, Nicole, tu vas me trouver fatigant. J'ai toujours la même question. <rire> Je ne sais pas si tu auras la même réponse. Mais on parle ici d'un homme déclaré délinquant à contrôler. Là, c'est un proxéneste qui a récidivé souvent... Euh, qui avait organisé le viol collectif d'une cégepienne, là, pour un peu euh, la forcer à se prostituer, là. On a souvent vu ça, là, comme des espèces de rites initiatiques euh, chez certains proxénètes, là, pour un peu faire tomber les barrières de leurs victimes, de, d'organiser des gangbangs. Bon, les gens euh, peuvent comprendre, là, euh, que c'est une pratique absolument épouvantable. Puis même que dans le cas de cette jeune fille-là, elle aurait perdu connaissance euh, pendant que tout ça se passait. Donc, euh, cet homme-là, Emmanuel Stark, euh, écope seulement de quatre ans de prison. Euh, malgré le fait que... tu sais, Je sais pas si on peut dire le proxénétisme comme mode de vie. Là, mais clairement, c'est quelqu'un qui n'en était pas à son premier barbecue. Puis là, s'il se comporte bien, puis s'il fait du temps avant, euh, s'il en a fait... En tout cas, il ne passera pas grand temps derrière les barreaux. J'ai de la misère, Nicole, pour vrai, quand je lis des choses comme ça.
3: Oui, mais... Moi, j'ai eu de la difficulté à le lire parce que je comprenais pas d'où ça venait, cette demande de cinq ans de la couronne oui. et de 4, et de deux ans et demi de la défense. Pour un délinquant euh, déjà oui.
2: déterminé à contrôler. Oui. Tu sais, c'est, c'est... c'est
3: toute une question. Tout, tout, tout ceci se joue. Combien de fois je l'ai posé, cette question-là, oui. je siégeais.
2: On, on dirait qu'on est des, des disques qui sautent.
3: Oui, mais tout se joue sur les infractions, les dates des infractions. C'est... OK c'est n'est pas, pas nécessairement ce qu'on veut entendre là, mais ça là ce pourquoi il est condamné en ce moment pour une atrocité épouvantable dans les mmh. faits qu'on lit là, comme tu dis là euh, ça remonte à 1995 or l'autre c'est là qu'on a le, le résultat de cette de de ce dossier là mais ça date de 1995 alors, c'est, 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 c'est quelque chose qui est très, très, très lointain. Puis c'est pas parce que c'est lointain que c'est c'est correct, là, ou ça, ça prend pas du galon parce que c'est, c'est lointain et que c'est, ça devient mieux. Mais, en 2016 ou 2017, quand il a été condamné, on l'avait pas, ce dossier-là, là. Il, il était pas en soi. Euh, commencer ce dossier-là à ce que je peux lire dans la puis combien de fois il fallait que je démêle ceci puis le procureur de la couronne je disais ben voyons où il était puis là puis où puis quand c'est parce que c'est vraiment très très antérieur donc en 2016 et 2017, quand il a été il a été condamné à sept ans de prison il y avait fait beaucoup de temps mm-hmm. préventif, donc, euh, bon, il y avait accordé, puis il a presque pas, pas purgé, mais on l'avait aussi déclaré délinquant contrôlé, mais pour ses infractions de 2017 et de 2016 et 2018. Donc, en ce moment, 2022, lorsqu'il est condamné pour quelque chose en 95. Ben, ça n'existait pas cette cette affaire-là de 2016-2017. Alors, c'est là qu'il faut tout démêler. Et combien de fois je me prenais les cheveux, la tête, euh, puis je disais non, 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 ça marche pas. Il faut vraiment demander plus dans ce cas-là, etc. Sauf que c'est ça le la question... Parce que le procureur de la Couronne, je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas demandé C'est ça? C'est, voilà. C'est pour ça que j'ai compris, parce que okay. ça m'aurait beaucoup surpris. Un procureur de la Couronne, avec ce genre de dossier-là, si ça avait été la première fois, il n'aurait pas demandé une sentence beaucoup plus é- énorme que ceci, mais là, malheureusement... Et non, pour répondre à ta question, on va avoir, et, et, on comptera pas en double puis en un, un, un et demi, parce que le juge dit, Assez, là. Vous l'avez bénéficié pour l'autre sentence. Quand il y a eu cet ans et demi, là, puis qui a été déclaré délinquant contrôlé, on l'avait déjà calculé. Là, il est en dedans. On ne recalculera pas en double ou en un, an, un un jour et demi encore. Et vous l'avez déjà eu. Cette, cette, le crédit, si on peut l'appeler ainsi. <cười>
2: Nicole, une nouvelle qui avait attiré l'attention parce que il était question de la Grande Roue de Montréal, mais oui. pas euh, d'un point de vue très, très positif, là. Il était question de son ex-propriétaire qui a été condamné, par ailleurs, l'an dernier à une peine de 30 mois de prison pour s'extorsion. Et là, c'est pas terminé. Ses victimes non. lui réclament 1,6 million.
3: Oui, parce que évidemment on le voit souvent en matière que ce soit d'agression sexuelle ou de euh, sexto euh, sextorsion ou en tout cas dans, dans, dans ce cadre là là euh, ben oui, on le voit que c'est ça passe du criminel au civil souvent alors ici oui, il était condamné à trente mois, mais les victimes dans ce dossier là il y a deux choses là ici là les victimes dans ce dossier là oui poursuivent pour 1,6 point six millions. Euh, parce qu'ils prétendent, évidemment, et, et, et qu'ils ont eu des séquelles, si c'est, c'est, leur réputation est atteinte gravement, ils ont eu honte, peur, des états de choc, etc. Mais ils sont pas nommés. Alors, ça nous rappelle tellement, dit ton nom. Euh, si... T'en souviens? On c'est en a déjà parlé.
2: Oui, c'est la Et liste c'est, de dénonciation anonyme. Oui.
3: Mais là, apparemment, puis là, je n'ai pas de, je n'ai pas de raison. Je ne connais pas les motifs. Mais on dit que c'est une rare décision. Il a accepté le juge que euh, les, euh, les victimes ne soient pas. Euh, on ne révèle pas leur nom. Euh, c'est-à-dire qu'on connaît, on connaît pas qui poursuit cette personne-là parce que lui, on le connaît, hein, c'est Jorgensen, ça, ça va, mais on ne connaît pas mais c'est évident que M. Jorgensen porte en appel cette décision-là tu sais, pourquoi ça s'applique dans un cas, mm. pas dans l'autre, j'ai hâte d'avoir le détail parce que dans l'autre cas, ça ne s'est pas appliqué, on a, dem- on a dit non vous poursuivez, là, vous allez faire face à la musique mm. donnez votre nom, c'est comme ça que ça fonctionne exact. Euh, point final ici, est-ce que passer des allégations dans un cas et ici ce n'est plus des allégations ouais. parce qu'évidemment la sextortion, ils en ont laissé aller certaines vidéos là, ou certaines affaires. Donc il y a vraiment eu euh, des actes à caractère sexuel peut-être. Alors euh, peut-être que c'est ça, je ne sais pas, mais on verra pourquoi et si la cour euh, en décide, décide autrement qu'il faut que ces victimes-là soient identifiées.
2: OK, merci Nicole, à demain.
3: À demain, au revoir.
1: Geneviève peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Projet de loi 32 sur la liberté académique qui, bon, essuie les critiques de toutes parts. Comment les profs, parce que ce sont les principaux intéressés, mais même les chargés de cours aussi, là, comment ils voient cette tentative de protéger la liberté universitaire quand le gouvernement euh, s'immisce dans la chose universitaire. En tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement ça qu'on voulait au départ. On est avec Jean Portugais, qui est président de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université. Monsieur Portugais, bonjour.
4: Bonjour, Mme Peterstein.
2: Bon, euh, c'est un projet de loi où on nous présente 11 points, puis juste pour vous mettre en contexte un peu, là, j'avais discuté avec Mme de la ministre de l'Enseignement supérieur, euh, lorsque j'ai tourné un documentaire qui s'appelle « Le tribunal populaire » où il était question là, de toute la saga sur le N-word. Oui, – oui. Je lui avais posé la question là, sur l'ingérence du gouvernement à l'intérieur des murs des universités parce que moi, j'avais des profs euh, qui m'ont parlé pour ce documentaire-là qui étaient vraiment contre ce qui s'était passé à l'Université d'Ottawa, qui trouvaient que ça avait pas de bon sens que Mme Verouchka Duval euh, a vécu, mais qui en même temps étaient très, très frileux est-ce que l'université et l'État, en guillemets, aient des acquaintances d'une telle façon? Là, on m'a même dit, bien, à un moment donné, on a sorti le clergé de la sphère publique. Est-ce que ça va être le retour du contrôle du gouvernement dans les universités? Vous ne pas ça d'un bon œil. même ceux là qui étaient contre ce qui s'était passé. Comment vous voyez ça, vous, tout ce qui se passe en ce moment avec la liberté académique et l'intervention du gouvernement Legault?
4: L'intervention du gouvernement, c'est n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça dépend de ce qu'on met dans la loi. Alors nous, on est depuis, depuis quelques années, on fait la promotion de, du fait qu'il y ait une loi. On pense que c'est une bonne idée de légiférer sur la liberté académique. On avait même proposé ça oui. à M. Roberge dès 2020, bien avant l'affaire du lieutenant Duval. Oui. Alors nous, s'il y a une loi, on dit oui, mais il faut qu'elle joue le rôle recherché, c'est-à-dire oui. que promouvoir, protéger le service public. Parce que les professeurs d'université, ils font des cours, oui, mais ils font de la science, ils font de la recherche, ils font des services à la collectivité. Il faut que dans l'exercice de leur fonction, il y ait une protection. Et cette protection-là, pour les, les universitaires, c'est un petit peu comme pour vous, les journalistes, vous avez la, la, la liberté de la presse qui vous protège contre des poursuites, ou que, par exemple, que vous pouvez ne pas dévoiler vos sources, ce genre de choses. Oui. C'est, c'est fondamental pour l'exercice du journalisme. Bien, nous autres, c'est un petit peu la, l'image miroir. Là, pour la liberté académique, c'est un peu la même affaire. On a besoin d'une protection. On a fait une proposition au gouvernement. Il y a eu la commission Cloutier. La commission Cloutier a fait des recommandations. Puis là, surprise, il arrive le, le mois dernier, le 6 avril, avec un, un projet de, de loi qui ne suit pas plusieurs des recommandations de M. Cloutier et de son comité qui avaient été nommées par le gouvernement. Donc, on ne comprend pas pourquoi. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec le projet qui est là. Non pas qu'il ne faut pas de loi, mais il ne faut pas cette loi-là telle mmh. qu'elle est proposée. Donc, Ce qu'on fait, nous autres, de- demain, on va ouais, en allez-y. commission parlementaire pour proposer toute une série d'amendements.
2: Mmh. Ben, dites-moi, expliquez-moi là où le bas blesse, parce qu'on dit que le diable est dans les détails, là, donc euh, parmi oui. ces 11 points-là qui sont proposés euh, en bon québécois, <rire> c'est quoi vos bugs?
4: Disons, je vais aller à l'essentiel, okay. mais il y en a plusieurs, mais mettons qu'il y en a cinq, Le premier, c'est la notion de domaine d'activité qui est, qui est donnée dans la loi. Comme si un professeur d'université qui est dans un domaine, je ne sais pas, moi, en sociologie, il ne peut pas regarder ce qui se passe dans une publication en anthropologie, le domaine d'à côté. Ça, c'est Dans son domaine d'activité, ça, c'est comme tributaire d'une vieille conception de l'université qui est dépassée. Aujourd'hui, tout est interdisciplinaire. Donc, il faut changer le texte dans la loi. C'est quand même assez mineur, mais on pense que le législateur pourrait le changer facilement. Ensuite, deuxièmement, il y a la la définition de l'UNESCO qui prévoyait explicitement que ceux qui font l'université, là, les professeurs qui déterminent les orientations de l'université dans, dans la structure collégiale, ils puissent critiquer leur propre établissement. Ça, ça peut avoir l'air bizarre dans beaucoup d'entreprises, mmh. mais à l'université, c'est nécessaire parce que c'est les professeurs qui décident des orientations de l'université. J'ai
5: une ils question,
2: euh, parce que euh, récemment, on parlait du devoir d'allégeance des employés de la fonction publique, notamment les profs au secondaire ou au primaire. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, M. Portugais, c'est que les profs d'université ne sont pas tenus tenu, entre guillemets, au même devoir de loyauté envers leurs institutions.
4: Ils sont, ils sont tenus au devoir de loyauté envers l'institution, oui, mais pas envers les administrateurs. C'est ça la nuance. C'est-à-dire qu'on dit, dans le texte, là, euh, M. Cloutier, il, dit, il fait référence à la définition de la liberté académique de l'UNESCO de 1997. C'est un peu technique, mais le gouvernement a tronqué, a enlevé une partie de la définition qui prévoyait le, le, la, la possibilité de critiquer sa propre institution. Pas comme un lanceur d'alerte, là, mais pas, pas comme quelqu'un qui écrit un commentaire sur Facebook, mais quelqu'un qui dit, par exemple, le choix budgétaire de l'université est pas approprié ou l'orientation en biochimie ici, c'est pas approprié puis il peut en parler dans l'espace public. Pourquoi c'est important? Parce que les, les universités sont un service public, puis c'est les profs qui sont les, en quelque sorte, les dépositaires de, de l'aspect critique de ça. Ça ne peut pas être okay. fait par quelqu'un en dehors. Puis le troisième élément, c'est que la ministre s'est réservé des pouvoirs dans, à l'article 6 du projet de loi qui va être étudier demain, là. Mm. elle s'est donné des pouvoirs exceptionnels. On n'a jamais vu ça ailleurs. Elle pourrait modifier les politiques de l'université. Donnez-moi un exemple. Comment ça
2: pourrait se traduire? Parce que pour les gens qui sont pas familiers avec le bon universitaire, ils disent « OK, mais concrètement, là, euh, ben,
1: qu'est-ce que ça changerait?
4: » ben, Ça changerait que, par exemple, là, l'université, en principe, est autonome. Je oui. pense que la ministre reconnaît ça. Je ne pense pas qu'elle ait voulu. C'est peut-être une erreur dans le texte qu'ils ont fait. Ce peut-être pas leur intention. Mais en tout cas, le texte dit qu'elle peut modifier le texte d'une politique dans l'université de la liberté académique, c'est elle, tout, instru, tout élément qu'elle juge utile. Là, là les gens ont des craintes, puis ils se disent, ben non, on n'a jamais vu un ministre venir s'ingérer des affaires internes des universités. Elles sont autonomes, c'est des universités, c'est un petit peu spécial, ça a toujours existé comme ça, puis c'est reconnu par le gouvernement d'ailleurs. Alors, on ne s'explique pas pourquoi il y a cet article 6, on va demander de, de l'abroger demain. Puis il y a deux autres choses qui sont dans le rapport cloutier qui sont vraiment importantes qui étaient des, des avis, des recommandations, puis ils se retrouvent pas dans la loi. On comprend pas pourquoi, parce que la question de la préséance sur le devoir de loyauté, Bon, les employés sont loyaux, bon, mmh. je vous l'ai dit, envers l'université. Ouais. Mais la loyauté ne peut pas avoir pour effet qu'ils peuvent pas prendre la parole dans l'espace public, par exemple. Si l'université décide que M. tel, pendant le cadre de la pandémie, il s'exprime sur des, sur des vaccins alors que c'est sa spécialité, euh, il faut qu'il soit protégé. Il ne faut pas que l'employeur puisse dire Ah, vous devez loyauté à votre à votre recteur ou à votre doyen ou à votre vice-doyen Ça, ça fonctionne pas. Donc, ils ont oublié d'ajouter, oublié ou omis, ou je ne sais pas, la, la question du devoir de loyauté qui est prévu dans le Code civil. On dit La liberté académique doit avoir préséance par exemple, si un juge a fait une, fait une, une décision, ils n'ont rien les juges pour se gouverner actuellement. Puis ce qu'on a vu, c'est que les, les jugements des tribunaux. Sont pas favorables parce que les juges ne comprennent pas ce que c'est que la liberté académique. Autrement dit, il faut l'inscrire dans la loi.
2: Mais il faut la définir Dernière... comme il faut. Ça, ça je pense faut que c'est définir. essentiel.
4: Exactement. Comme vous avez dit tantôt, le diable est dans le détail. Là, c'est un gros détail. Maintenant. Ouais. Si on oublie que la liberté académique doit avoir préséance sur le, le, le devoir de l'OIT, ça va mener à des effets complètement pervers. Qu'on appelle en anglais « le chilling effect mmh. », c'est-à-dire que les gens ne voudront pas parler.
2: Les non, gens mais c'est l'effet pas... contraire de la raison pour laquelle on voulait aller légiférer cette affaire-là, puis tu sais, j'en profite, ah. Monsieur Portugais, Exactement. je m'excuse de, de vous interrompre, mais, mais, non. mais parce que si on revient à l'idée de base du pourquoi, du comment, là, on en est venu ouais. à vouloir mettre en place ce projet de loi-là, le projet de loi 32, C'est parce que l'idée largement répandue, là, euh, c'est que les les profs, certains profs, ont l'impression qu'ils ne peuvent plus enseigner ce qu'ils veulent parce que certains élèves les en empêcheraient. Donc... C'est
4: un aspect important de la loi. Ben, C'est l'aspect,
2: à mon sens, le plus important. C'est pour ça qu'on est allé de l'avant avec tout ça, à cause de tout ce qui s'est passé, notamment avec la crise du Euh, N-word. Mais mais pensez-vous que... Parce que Pis c'est très personnel, là, mais moi, ce que j'avais l'impression quand j'entendais les profs et les étudiants, c'est que les universités manquent. Les profs là étaient un peu laissés à eux-mêmes par leurs universités, par leurs facultés, par le recteur, par le doyen. C'est comme s'il n'y avait pas d'encadrement puis de ligne directrice. On a-tu vraiment besoin d'une loi pour faire ça? Pourquoi ils sont pas capables, selon vous, euh, les institutions, de mieux encadrer leurs professeurs sur ce qui euh, en 2022 peut être enseigné? Moi, je pense que tout peut être enseigné. Ça dépend de la façon de le
6: faire.
4: Mais les professeurs se, se gouvernent eux-mêmes. Vous savez, ce sont des, des spécialistes. Ils ne ben oui. sont pas normalement contrôlés par leur recteur C'est pas un encadrement qu'ils ont besoin. C'est, c'est, c'est justement mais, des d'affirmer cette, mais affirmer que cette liberté-là est importante comme la liberté de presse, comme, comme le, par exemple, la possibilité à l'Assemblée nationale de s'exprimer sans censure, ce genre de choses. C'est un instrument. La liberté académique n'est pas une fin en soi, c'est un instrument pour réaliser la mission. Et là, ben, quand vous avez des. des là, il y était beaucoup question des questions, euh, disons, euh, qui vont moins bien dans les classes ou qui sont sujettes à controverses. Mmh. Certains, certains livres, mots, oui,
2: tout ça, oui.
4: C'est ça. Bon, ben ça, la loi peut corriger ça. Mais il ne faut pas oublier la recherche. Il ne faut pas oublier les services à la collectivité. Il ne faut c'est pas vrai. oublier les autres volets. La liberté académique, si on la définit uniquement relatif à ce qui se passe en classe, on oublie, un, je ne sais pas, 60 de ce que les universités réalisent comme mandat. Donc, c'est important d'avoir une, une définition généreuse de la liberté académique dans la loi. Si on, on, a, on, a, on propose de revenir à la définition UNESCO, que, que, le, que d'ailleurs, le rapport Cloutier recommande lui aussi. Hein. C'est, mais c'est un comité formé par Mme McCann qui, qui recommande ça. Donc, on n'arrive pas à quelque chose à la dernière minute là, de, de, de bizarre. Là. Tout, tout le monde est au courant au gouvernement de ça. C'était dans le rapport Cloutier. Mm. Et puis, euh, ben voilà, on pense que ça, s'ils font ces changements-là, ça va donner une bonne loi, mais il faut qu'ils les fassent. Euh, c'est pourquoi, là, euh, il y a pas mal de protestations sur, sur le, les détails, comme vous les appelez, qu'il y a dans le texte de loi. Mais sur le principe, on est d'accord que ça en prend une. Il faut juste prendre le temps de bien faire les choses. Okay. Je crois que c'est pas trop compliqué. Il y a seulement 11 articles. Vous savez, le projet de loi sur la santé et sécurité, il y avait des, des centaines d'articles. Oui, 400. <rire> là, ça, il y en a
2: 11. Il faut prendre le c'est temps, ça. mais en même temps, la, la session parlementaire finit dans un mois. Donc, vous avez un mois pour régler ça, M. Portugais? C'est, c'est ça ben, qui nous se
4: autres, ont, toutes les représentations ont été faites. Là. Tu okay. sais, les gens, les mémoires sont écrits, les choses sont. les. La commission Cloutier a eu lieu, les groupes se sont positionnés. Demain, c'est les audiences publiques toute la journée au Parlement. Et puis après, ben là, le gouvernement va délibérer, puis il va y avoir une étude à. Et c'est le privilège de M. Jolin-Barrette de, de, de l'amener sous étude ou pas. C'est ça qui est important. C'est qu'il le fasse, parce qu'on a besoin d'une loi sur la liberté au Québec pour, le, pour la liberté académique, mais pas n'importe mmh. quelle façon. Donc, il y a des amendements à faire. Donc, Nous, disons, dans un esprit de, de constructif, là, on, on, on propose des amendements, mais ils sont essentiels. Okay. Si on n'a pas ces amendements-là, Très bien. dans l'état actuel, la loi n'est pas, est pas acceptable. C'est pour ça ce qu'on on fait cette sortie publique aujourd'hui.
2: Merci, M. Portuquet. Donc, ce projet de loi, 32 pour les légiférer concernant la question de la liberté académique, 11 points. Il nous reste un mois avant la fin de la session parlementaire et la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université propose des amendements ce projet de loi-là.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Hey, on est vraiment une radio au donc On fait nos propres bruits. Oh, oui. Carl. J'adore ça. Ah, oh, yes, sir! Voilà. Charlie est en feu. Peut-être le son, Carl, qui me tombe le plus sur les nerfs, mais je ne suis pas certaine ah. parce qu'il y a la balayeuse à feuilles aussi.
7: La balayeuse à feuilles, là. <rire>
2: mais c'est violent, ça. Ça fait mal aux oreilles. Ce pas juste
7: violent. C'est une aberration incroyable. Okay? Mais c'est
2: parce que dans le fond, le principe, c'est que tu pousses un peu tes feuilles n'importe où, souvent chez le voisin. Ouais. On peut se dire, là.
7: Pourquoi on a eu un bruit de tondeuse, euh, Geneviève, c'est parce que je te parle du mouvement « Mais sans tondeuse que ah », que certains appellent aussi le défi pissenlit. Okay. On est rendu le 9 mai, on, a, on annonce du temps très chaud au cours de la prochaine semaine. Et je vous en conjure, ne tondez pas votre pelouse. Ne la tondez pas. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, on a des pissenlits. Et ces pissenlits-là sont essentiels pour aider les abeilles.
2: Est-ce qu'on a Justin Trudeau euh, qui dit « Ne le faites pas »? parce que je pense que ça serait important. Oui, euh, ne le pour, faites
7: pas. T- ne le faites pas. Et ça peut sembler euh, bien niaiseux, mais le pissenlit est une des premières fleurs qui sort. Et après la période d'hiver, les abeilles en ont besoin. Donc, c'est une des premières sources de pollen qui est disponible pour les abeilles. Tout
2: est dans tout. Tu sais que il y a quelques semaines, je crois que c'est l'insectarium de Montréal qui mmh. faisait des tweets sur le fait qu'au printemps, on ne devait pas se précipiter pour racler ses Exactement. feuilles. Exactement. Puis moi, écoute, n'y voyant qu'un prétexte pour procrastiner davantage sur le raclage de mes feuilles, je me suis dit, « Yeah, je vais les laisser là parce qu'il faut attendre que... » Attends, c'était combien? 10 jours. Il faut qu'il y ait eu dix jours de temps à plus 10 ouais. parce que les abeilles hibernent dans les feuilles mortes. Donc, tu vois, il y a une, y a une filiation, feuilles. là, mais mon oui. garde.
7: Et Puis vous dites, là, oui, mais là, il va se passer quoi là, si je ne ramasse pas les feuilles? Comment vous vous l'expliquer. Ben ça rien. va devenir du sol. Ben, ça ne devient rien. absolument rien. Donc les feuilles, on les laisse là à l'automne. Vous pouvez les racler un peu au printemps après les périodes, mais ça va vous faire de l'engrais. Oui, c'est ça super. va très bien. Autre chose, et là, bon, on est dans le mets sans tondeuse. Mm. Là, vous voulez pousser ça plus loin, vous dites ouais, mais là, ok, c'est parfait, la première étape. Mais là, fin mai, il n'y en aura plus de pissenlit. Qu'est-ce que je fais Vous allez planter d'autres fleurs.
2: Hey, mais attends, Vous attends, pouvez attends, planter
7: j'ai... des tournesols, ouais. de la bourrache, la mauve, de la sauge. Vérifiez ça, des plantes qui sont favorable. Non, mais là,
2: Marc oh. Laverdière, sort de ce Ah corps. non, non,
7: mais moi, je, je, honnêtement, plus je vieillis, plus j'ai un côté militant sur les plantes, euh, la pelouse, ça aussi, c'est une aberration. Non, mais
2: t- moi, tout ce qui est aménagement paysager, qu'il faut s'en occuper plus que si c'était notre propre enfant, là, moi, je suis contre ça. Mais, mais c- c- sur les pissenlits, par exemple, mon bémol est le suivant, puis tu sauras répondre à ma question Peut-être. sans aucun doute. Euh, si on les laisse, ça ouais. veut dire que bon, ça fait le petit, il se transforme ouais. en petite mousse blanche ouais. là. Là, ça vole partout dans les airs. Ouais. Pour les gens comme moi qui sommes allergiques, là, c'est un peu, c'est pas le foie. J'ai
7: pas de, j'ai pas de solution à <rire> donner autre que de garder le masque. Je sais pas si c'est vraiment efficace. Ou ou mais claritain. c'est certain, Ça, bon et c'est facile à dire pour moi qui ne suis pas allergique. Mais euh, bon, les gens n'aiment le... pas
2: ça, les pissenlits non plus, non. En c'est une fleur mal aimée.
7: Et pourtant, c'est super utile. Euh, la pelouse, bon. Ouais. La bonne chose à avoir, là, de la pelouse, bon, ça, oui, ça, ça, aide à capter les eaux de ruissellement, mais c'est du trèfle qu'il faut avoir. Le trèfle, c'est bon pour les insectes. Ou le
2: petit teint, là, qui reste pas long, le là, c'est teint. assez beau.
7: Le trèfle, vous n'aurez pas besoin de couper ça. OK. Euh, fait que vous n'allez pas dépenser... Regarde, l'essence a remonté. Ça va coûter 30 plus cher pour tondre la pelouse. On, on a vu ça à TVA tantôt.
2: Les électriques à ben, l'arrêt.
7: Oui, mais pourquoi consommer de l'énergie alors que c'est pas essentiel? Alors, voilà mon message d'espoir. Ne tondez pas votre gazon, s'il vous plaît. Plantez des fleurs et aidez les abeilles parce que on en a grandement mmh. besoin. Il y a à peu près 30 de ce qu'on retrouve sur nos tables qui est directement lié au travail des abeilles. Et... Sans joke, là, euh, dans, dans les films de, de, de science-fiction, on voit de fausses abeilles là, dirigées par Ben, ça existe pour vrai. On est rendu à fabriquer de fausses abeilles pour polliniser, alors pourquoi mmh. ne pas aider les vraies abeilles?
2: Moi, j'habite tout près du jardin botanique et j'ai la chance d'avoir ah. des abeilles qui butinent abondamment près de chez moi. D'ailleurs, euh, tu t'en viens habiter sur ma rue. Ça sera la, la rue euh, des gens de queue. Mais, mais moi, toutes les. Je te l'ai dit, je n'aime pas ça jardiner. Ce n'est pas une de mes passions. Là. À chaque printemps, il me pogne quelque chose. Là. En fin de semaine, regarde, tu vois j'ai Récidivé. J'ai 39 ans, là, puis je fais la même erreur depuis que je t'en en appart. Là. là, je dis, ah oui, ça, c'est l'année, Carl. C'est l'année là, où je deviens potager maraîchère, nomme-lai. Ça ouais. acheter une petite top de menthe et fraisier. Là. J'ai mis ça <rire> sur ah, ma galerie. Là. Dans deux semaines, je ne va, vais pas m'y intéresser. Mais, mais c'est vrai que mais c'est une mort, aberration. C'est non, mais il y a du monde qui aime ça. Il oui, y a mais... du monde qui passe des fins de semaine à faire euh, de l'aménagement paysager, à attendre leur pelouse. Moi, j'ai une amie qui, bon, elle habite en banlieue, c'est, c'est sûr. là. Puis en même temps, <rire> on pourrait voir ça aussi à moral, j'imagine. Elle a eu une lettre dans sa boîte à lettres de ses voisins l'intimement de tondre sa pelouse plus souvent parce que là, puis là, je te jure, écoute, c'est vrai. Là, voilà. là ce qu'il disait dans la lettre, c'est que, un ça, ça a l'air euh, pas propre puis que deux, euh, c'était le fun quand toutes les euh, maisons de la rue avaient leur pelouse la même longueur. Ah ben oui. Moi, c'est là où je débarque ben, un peu. Là. J'ai fait du dé de la roche dans ma cour, dans je, mon ancienne ouais, maison. Ben là.
7: Écoute, je vais t'avouer que Toi, tu vis pas la ça, banlieue, mais... c'est peut-être pas nécessairement un bon endroit. <rire> un pour être rigide. Non, mais y a une certaine psycho-rigidité là-dedans. Là, ouais. Puis je dis, bon, écoutez, on pourrait discuter longtemps avec les voisins, mais euh, tu sais, comme les, les potagers en devanture, quelle belle chose. On, c'est, ça. Pas, c'est pas protégé partout. Puis ce que j'ai envie de te dire, t'as acheté de la menthe, des framboisiers. Là, des fraises. Des fraises. Ouais. Bien, de la menthe, là, t'as pas besoin de t'occuper de ça. Tu mets ça, ça va pousser. trouver de la Tout. faire mourir. Mais ben non, ben non, c'est super tough. Puis, si tu quoi? Elle va mourir, tu vas la ramener. Puis, tu prends des plantes qui sont adaptées à toi. L'idée n'est pas de faire le maximum mais de faire ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien. Des plantes punk, donc. Des plantes punk. <rire> puis, tu sais, je veux dire, le jardinage, c'est ça. Il... Puis en plus quand tu vas réussir là, mettons que tu plantes un petit plant de tomate cerise oui. là. J'ai hey, réussi, ta... les passé. Bon, passée. mais c'est ça. Puis c'était quoi ta face quand ta tomate elle a poussé? Ah oh,
2: mais j'étais tellement, écoute, c'est j'ai sept ans, mû. j'ai oui, sept ans. Ça. Puis Et... mes enfants mangent les légumes, puis sont tous contents parce que là c'est nous autres qui les avons fait. Puis j'ai fait pousser des pleurotes dans la chambre à mon fils. Puis écoute le, 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 le fils à mon chum qui hey. déteste les champignons pour mourir. Là. genre il y a des hauts le cœur. Ben il a tout manger la patate. Et là donc tu sais
7: faire pousser des pleurotes, c'est vendu. Hey, non mais c'est bourgeois quand même comme type de jardinage. Voilà, je fais des pleurets. Ah non, mais... j'ai acheté
2: une petite boîte au à ben, euh, oui, c'est trippant. c'est mais trippant.
7: Oui, c'est très le et le, le, le bonheur que ça provoque quand ça sort de terre, quand ça pousse, c'est un anti euh, c'est un, an- anti, un anti-dépresseur naturel. Mmh. Alors pour aider les abeilles pour se faire du bien, jardinons aidons les abeilles. Bon. Le, euh, on change de registre Dire
2: qu'on s'en va ailleurs serait un euphémisme Le paradoxe André-Arthur
7: ben ouais, Difficile de ne pas parler du décès de celui qu'on appelait le roi André André-Arthur, euh, animateur infâme des, des ondes à Québec Tout le monde s'en rappelle euh, On a parlé de son côté, un excellent communicateur, il ne fait aucun doute On euh, dit toujours ça, on l'a dit de ouais. Jeff Fillion,
2: toi puis moi C'est, c'est, ouais. c'est euh, vrai, c'est c'est vrai. Quoi, excellent choix, communicateur hein,
7: ouais. Un homme d'une grande culture aussi. Il faut le reconnaître. André-Arthur, malgré ses défauts, était un homme qui possédait, qui parfois, quand il euh, n'allait pas dans un vocabulaire, disons, châtier, avait parfois le mot juste. faut reconnaître C'était-tu ça. tu
2: quelqu'un euh, qui avait une grande éducation? Parce que je disais qu'il conduisait euh, des autobus.
7: Oui, conducteur d'autobus c'est à ses heures. Il cours classique ou pas? Euh, ben, écoute, à, son, à l'âge qu'il avait, Sûrement c'est possible qu'il avait passé le cours classique. Ouais. Euh, mais, 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 mais bref, malgré tout ça, il faut reconnaître la personnalité toxique qu'avait cet homme. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être n'importe quoi dans la vie. Mmh. Tu peux être n'importe quoi, mais il faut que tu assumes. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est faites attention aux personnes que vous écoutez. Parce que vous pouvez devenir ça et vous imprégner de ça. Un homme d'une si grande intelligence, euh, c'est important de brasser la cage. Et parfois, ces gens-là existent aussi pour illustrer leur contraire. Mmh. Ça prend un André Arthur pour qu'il y ait d'autres animateurs de radio, d'autres mmh. animatrices de radio qui, qui semblent plus tolérables. Ceci étant dit, je pense qu'on pourrait atteindre l'équilibre sans glisser dans, dans ce qu'il faisait. Et aussi, oui, mais il y a un marché pour ça. Marché, les mais gens mais...
2: l'écoutaient, André Arthur, puis je pense que c'est, ça peut être le même scénario pour d'autres ouais. animateurs de la radio de Québec. On a souvent entendu ça. Tu sais, on le dit, je répète, l'exemple de Jeff Ilion, c'est avec toi que j'en parlais, que ouais. dès que j'allais à Québec, c'est sûr que j'écoutais choix pour voir ce qu'elle ouais. allait se dire. Tu sais, on aime ça les écouter pour les aimer, pour les Il
7: y a comme le côté, et je pense que c'était beaucoup ça avec André Arthur, le côté, c'est comme regarder un accident de char, ben, c'est un c'est accident un sur Twitter. Bon.
2: Écoute, c'était quelque chose là, jusqu'à la fin de sa Mais vie. Mais c'est là. ça.
7: Et là, mon point, c'est ça. Faites attention aux gens que vous écoutez parce que, bon, il était un, un négationniste de la COVID, euh, Monsieur Arthur. Puis il serait
2: mort de la COVID. Il ça, serait
7: mort ouais. de complications liées à la COVID. Donc, ouais. c'est comme les animateurs de, de talk radio aux États-Unis qui disaient la COVID, c'est pas grave ouais. et qui, après coup, finalement, ça, j'aurais peut-être dû me faire vacciner. Oui, il appelait encore ben, ça
2: la grippe chinoise hein, jusqu'à la donc, toute fin.
7: Donc, mon point, gardez votre libre arbitre, peu importe l'animateur, peu importe le chroniqueur. Une chronique de radio, un texte, de, une chronique de, de journal, ça. Ça vaut aussi, quand on le réduit des fois, ça vaut le temps qu'on prend pour l'écouter, ça vaut le temps qu'on prend pour ouais. le lire. Et donc, malgré ses grands talents de communicateur, sa grande culture, bien... Je pense qu'André Arthur aurait quand même pu euh, sympathiser à sa famille parce que bon, c'était un décès puis on souhaite pas la mort de personne. Pis ces
2: mais gens-là souvent
7: euh, vivent avec des conséquences. Ouais, mais euh, ben, tu sais. Les
2: proches de ces personnes-là, oui là, moi j'ai souvent entendu ces animateurs-là parler de la haine, par exemple, qu'avaient leurs enfants à l'école. Ouais. Euh, tu sais puis je le sais que même ici, on s'en est déjà pris aux enfants, Richard Martineau, à Sophie Du Rocher, même moi, mais ça arrive régulièrement que des gens disent ben tes enfants non donc ouais, ouais. Euh, tout ça. Mais, mais je me demande aussi dans quelle mesure c'est pas dangereux à un moment donné. C'est parce que ces gens-là, c'est, André Arthur, c'était, c'était un personnage. Ouais. C'était un personnage. À quel point c'est dangereux de devenir la caricature de toi-même et d'être pris dans ce type de personnage-là quand ça fait longtemps ouais. que tu fais ça?
7: T'sais. Ben oui. Ben oui. Puis tu t'sais, vois que que la que la Dans recette... leur vie
2: privée, tu disais leur famille. Ils ne sont peut-être pas de même dans leur vie de privée. C'est sûr que ça ne se peut pas. Là, mais... je veux dire. <rire> ça serait On, on le
7: souhaite là, parce que c'est ça. C'est peut-être un peu tough au déjeuner. Mais, mais bref, ouais. c'est sais Vous pouvez être ce que vous voulez dans la vie. Puis euh, on peut. Aimer ça pour un divertissement, mais gardons. En même temps,
2: le... quand tu. Oui, mais tu as ta responsabilité parce que tu leur donnes des codes d'écho. Non, non, en c'est même ça. Il n'y a, tu sais. a
7: pas de recette magique, mais mon point est que s'il avait voulu élever son jeu, il aurait pu le faire. Et mm. s'il ne l'a pas fait, c'est parce que ça ne lui tentait pas tout simplement.
2: Mmh. Ben, c'était payant euh, davantage c'était payant. pour lui de faire ça, parce euh... qu'il faisait la pluie le beau. Moi, je ne l'ai pas beaucoup écouté. Honnêtement, il euh, y en a d'autres que j'ai le plus. Moi, j'écoutais Louis Champagne au Saguenay, qui ben oui, était un peu dans la même. Euh, Écoute, qui était dans la c'était même gang, l'école là. André Arthur, l'école j'ai ouais. le Pro, Myriam Segal, toute cette gang D'ailleurs, il a fait de la radio avec Myriam Segal, ouais. avec Nathalie Normando, avec toutes sortes de personnes différentes, souvent avec des caractères complètement opposés. Puis c'est ça qui était payant aussi.
7: Ouais. Mais le, je lisais aussi justement sur euh, M. Arthur, il, il avait avait, euh, il s'était pris au père de Catherine Dorion. Ça en était pris au père de Catherine Dorion dans les années 80 à mmh. Québec, si bien que euh, l'avocat Louis euh, Dorion avait dû déménager de Québec parce qu'Arthur Ar- était tout le temps après lui. Puis, il y a une poursuite pour diffamation qui a été réglée en 98, ah, lorsque oui, hein? M. Dorion est décédé. Fait que, avec les ondes vient, viennent des responsabilités <rire> tu me aussi. Tu sortir Superman. Non, mais pas Superman, <rire> mais c'est que tu te dis l'impact le 98, OK? Oui. Ça s'est passé dans les années 80. Ça prend des années avant d'en arriver mm-hmm. à une entente hors mm-hmm. cours. Tu sais, bon, pour un chèque, bien, tu te dis, l'impact est grand sur ces gens-là. Mm. Ça peut vraiment changer une vie. Oui. Alors, bien, salut André, mais euh, c'est ça. Ça aurait pu être mieux.
2: Condoléances à proche. Condoléances à, à la famille,
7: malgré tout, évidemment.
2: À ceux qui l'aimaient. Merci, Car.
1: Écoutez Geneviève peterson Radio.
2: Pendant toute la pandémie, le gouvernement Legault les a appelés nos anges gardiens, les travailleurs de la santé, les infirmiers, infirmières en particulier. Et moi, tout ce temps-là, je me disais, oui, mais ça serait le fond d'un moment donné qu'on arrête de les appeler les anges gardiens, qu'on agisse comme si on y croyait, hein, comme si on accordait de l'importance à ce qu'elles et ce qu'ils représentent, ces gens-là, dans notre société. Et là, pour une deuxième année consécutive, des infirmières qui se sont mobilisées pour souligner l'importance d'une bonne santé mentale comme travailleurs et travailleuses de la santé en soins infirmiers, là, parce qu'on le sait, ça a été difficile pour les personnes qui travaillaient dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les RPA pendant la pandémie. Donc, elles ont couru hier 50 km pour visiter neuf hôpitaux, 3 CHSLD, L'événement qui a marqué la fin de la semaine de la santé mentale qui donne le coup d'envoi de la semaine nationale des soins infirmiers qui débute aujourd'hui. Ça va être jusqu'au 25 mai. Oui. Et on est avec Sarah Bachan, qui est infirmière à l'hôpital La Salle. Madame Bachan, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez couru hier, là.
8: Oui, ça a été une super belle journée. Une très belle journée.
2: Vous avez été chanceuse, le beau temps était avec vous? Pour une deuxième année consécutive. <rire> <je suis>, <rire> Oui, mais je vous trouve C'est bonne quand chance. même. 50 kilomètres, 9 hôpitaux, trois CHSLD. Moi, si vous me demandiez de faire ça, je pense pas que je serais capable.
8: <rire> je pense que l'effet de groupe nous a aidé beaucoup. Mm. Euh, ça donne, finalement, j'ai, j'ai un peu menti au, au, aux gens. Ça a donné 52 kilomètres
2: euh, ah, ben au total. <rire> Colline! 52 kilomètres. Avez-vous mal un peu au corps aujourd'hui? Non, pas du tout. J'ai quand même, je viens au travail toujours à la course.
8: Okay. J'ai pris mon vélo aujourd'hui là, pour me permettre de bien récupérer. Mais sérieusement, j'ai, je le ressens pas encore. Ça risque de se devenir peut-être demain là, mais je me sens très bien aujourd'hui.
2: Vous êtes encore euh, sous les endorphines de la course. Je pense que oui. <rire> <rire> Madame Bachan évidemment, c'est un prétexte, tout ça, pour parler de la santé des infirmières, comment elles vont nos infirmières. Je vais dire infirmières pour l'entrevue parce que en majorité, ce sont des femmes qui pratiquent ce métier-là, mais on n'oublie pas les hommes, je veux le préciser. Là. Euh, parlez-moi de vous. Vous, vous êtes infirmière depuis combien d'années?
8: Euh, ça fait 18 ans que je suis infirmière. Je travaille à l'hôpital de la Salle hum. et je euh, j'ai, j'ai fait pas mal là, tous les départements ici, là, la salle mmh. d'accouchement, l'urgence, les soins mmh. intensifs. Et je me retrouve en salle d'opération depuis euh, mmh. presque dix ans maintenant.
2: Puis à la base, pourquoi vous vouliez devenir infirmière En fait, je me suis cherchée beaucoup quand
8: j'étais euh, début vingtaine. J'étais pas certaine. J'ai fait de l'éducation spécialisée. J'ai fait de la massothérapie. Ensuite, j'ai, j'ai fait du pouce euh, en Afrique et en Australie. Et j'ai eu la malaria en Afrique avec quelques rechutes, okay. et quand je suis revenue au Québec, j'ai réalisé que je voulais devenir infirmière. C'est ce que je voulais faire.
2: 18 ans, vous me l'avez dit. Comment, parce que ça fait quand même un petit bout là, que vous regardez aller le système de la santé, que vous le vivez de l'intérieur, comment votre métier s'est transformé avec les années par rapport aux attentes, la perception du public, ce qu'on vous demande aussi de faire, puis aussi peut-être selon les changements de gouvernement? Euh...
8: C'est une grosse question, c'est difficile. On dirait qu'on est vraiment plus concentré sur les dernières années avec ouais. la pandémie. Euh, on trouvait que c'était difficile avant, mais on a mmh. réalisé que c'était encore plus difficile les deux dernières années. Mmh. Euh, mais je pense que ce qu'on a appris à faire, c'est de s'adapter, parce que si on se décourage à chaque obstacle, euh, je pense que c'est ça qui va nous mener... Euh, à l'épuisement, puis on est tellement tous à risque de, de se retrouver mmh. là, là, mais si je regarde les deux dernières années, bien, au début de la pandémie, c'était vraiment difficile parce qu'on savait pas ce qui allait nous arriver, si on allait être en danger, euh, puis on ne savait pas ce qui s'en venait, puis on avait peur d'infecter nos familles mmh.
5: aussi. Ouais. Et
8: là, on dirait qu'on reprend, euh, on, on reprend de la force, la pandémie est un petit peu moins intense, mais ce qu'on trouve difficile, c'est le manque de personnel là, en ce moment, puis... Euh, mmh. Et c'est d'avoir à compenser là, tout le temps avec le manque de personnel, c'est ce qui est difficile en ce moment. C'est quand même une petite fatigue qui s'éternise, là.
2: Oui, puis tu sais, en même temps, Mme Bachand, moi, je me faisais la réflexion suivante avec des spécialistes euh, en psychologie, des travailleurs de la santé. <coughs> Au plus fort de la pandémie, tantôt, je parlais d'endorphine, mais on peut parler d'adrénaline. Là. Je pense que tout le monde était un peu sur un high d'adrénaline, voulait faire son devoir, voulait s'occuper des patients. Euh, vous l'avez dit, là, vous aviez peur d'infecter votre famille. Puis là, je veux pas dire que la pandémie est finie, mais on a comme un peu plus de recul. Ça se calme, entre guillemets, là. Puis il y a bien des gens qui étaient inquiets d'une espèce de choc post-traumatique, comprenez-vous? Comme si des gens ouais. allaient réaliser après coup tout ce qu'ils avaient vécu dans, dans les hôpitaux. Est-ce que vous en entendez parler de ça de la part de vos collègues?
8: Je pense pas qu'on parle beaucoup de ce terme-là, mais moi, personnellement, je peux je peux dire que je l'ai vécu d'une certaine façon. Okay. Parce que en salle d'opération, nous, on a été délestés,
9: mm-hmm.
8: et euh, J'ai été volontairement, moi, la première vague, le jour de Pâques, quand ça commençait en CHSLD, puis j'ai, en tout cas, j'ai, j'ai vu beaucoup, beaucoup de décès cette journée-là et euh, vraiment un manque là, de personnel. Les gens étaient tous à la maison malades. Cette journée-là, cette première journée-là m'a marqué énormément. Là. J'ai encore euh, des visions dans ma tête là, de, de choses que j'ai vues et euh, on, moi, je pense qu'on peut parler euh, à certains égards là, d'un choc post-traumatique là, pour, pour le personnel aussi. Là. Puis,
2: puis qu'est-ce qui vous a le plus troublé dans ce que vous avez vu?
8: Je, ce qui m'a troublée, c'est de savoir que les personnes âgées qui nous ont tout donné, il euh, y en a beaucoup qui sont parties dans des conditions qui n'auraient pas dû être. Mm. Puis qu'il y a eu une perte de dignité, c'est de savoir que les gens qui aiment ces personnes-là n'ont pas pu mm. être avec eux pour leur dernier moment. Puis c'est mm. d'avoir été cette personne-là pour les familles qui n'étaient pas là, de pouvoir tenir la main d'une personne que je connaissais pas, puis d'essayer de leur donner l'amour que la famille avait pas le droit de donner, tu sais, c'est, toutes ces ces, ces ces moments-là que j'ai trouvé très difficile. Mais Une, oui, tu sais, puis on, ça... on doit tellement à cette génération-là, tu sais.
2: C'est, ouais. c'est vrai. Puis en même temps, Mme Bachard, c'est dans votre formation, j'imagine que de s'occuper des patients adéquatement puis qu'ils puissent avoir droit à la dignité, justement, euh, c'est quelque chose à laquelle vous vous engagez là, quand, quand on devient infirmière. Puis là, de voir que, que qu'on était en perte de cette dignité-là, je, je comprends que ça vous ait touché. Est-ce que vous aviez de l'accompagnement là-dedans de la part... Euh, du patronat ou même des, des ressources d'aide, là, pour vous accompagner là-dedans, parce que je pense que l'une des raisons pour laquelle vous faites cette course-là aussi, c'est pour euh, bon rendre hommage à une collègue qui a perdu la vie par suicide, Sonia Brown, je crois. Mm-hmm.
8: Oui. Elle, on la connaissait pas. En fait, c'est la famille qui nous a contactés l'année dernière. Puis okay. elle, elle a été à l'urgence. Elle a demandé de l'aide. Elle a dit qu'elle avait des idées suicidaires, mmh. qu'elle avait euh, un plan et puis on lui a donné congé. Quelques, je pense que le lendemain, elle, s'est, euh, elle a passé à l'acte. Euh, sa mère était présente. Euh, pour nous, on, on est très choyé dans le sens qu'on a un programme d'aide aux employés. On a accès à des psychologues, on a accès à de l'aide. Okay. Il faut qu'on, en fait, ce que je, moi, j'essaie de souligner, c'est qu'on a le droit de reconnaître qu'on va pas bien parce que les outils sont là. Il y en a des outils. On en a de l'aide. Mais on a le droit aussi de dire que ça ne va pas parce qu'on essaie toujours d'être des super-héros, puis d'être d'être, d'être bien, puis d'être équilibré.
6: Puis mm.
8: on a toutes des périodes où ça va moins bien, puis qu'on peut avoir de l'anxiété, qu'on peut éprouver un peu de dépression, de découragement, de ne pas voir la lumière au bout. On les a toutes ces périodes-là, puis on a toutes le droit, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins fort, qu'on est moins courageux si on les a ces périodes-là. Puis c'est super important d'être capable d'en parler entre nous, puis d'aller chercher de l'aide qu'on a, nous, avec notre programme d'aide aux employés et d'aller chercher l'aide du psychologue si on a besoin, là.
2: Mais je trouve ça intéressant ce que vous dites sur le fait de reconnaître qu'on va pas bien, Madame Bachand, parce que je me fais la réflexion suivante quand on a des points de presse tous les jours où le Premier ministre remercie les anges gardiens, un, un vocabulaire militaire aussi pour décrire ce qui se passe dans nos hôpitaux, le dire sont au front, ce sont des, des héros, des, des héroïnes. J'imagine que de dire ben là je vais pas bien puis je veux dépuncher, ça, ça doit être encore moins facile.
8: Mais moi, ce que je vous dirais, c'est qu'on a eu un énorme soutien de la communauté. Ah oui, hein? Puis c'est ça qui qui m'a vraiment aidé beaucoup. Notre famille nous demandait souvent comment on allait. Je marchais dehors, mes voisins venaient me porter de la confiture. Les patients, encore aujourd'hui, à tous les jours, nous disent à quel point ils apprécient notre travail. Puis on on est tellement soutenus par toute la population, puis... Je, je, je suis vraiment reconnaissante puis je me sens même choyée par le travail que je fais. Je, je me dis, wow, dans une pandémie, dans un moment où, on, où personne ne savait trop au début comment s'y prendre, mm. personne n'a été parfait. Tu sais, on, a, on a fait du mieux qu'on pouvait tout le monde, je pense, mais je me sens vraiment choyée d'avoir pu participer à ça puis de pouvoir aider un peu là, dans cette situation très
2: difficile. Puis, tu en même temps, quand on voyait pendant la pandémie, parce que vous me parlez du support de la population, je suis contente d'entendre que vous vous sentiez soutenu par la majorité, ah, oui. mais on avait quand même une certaine partie de la population qui ne respectait pas les consignes au plus fort de la pandémie. Il y avait même eu une campagne de pub là-dessus, là, sur le fait ouais. que quand on dérogeait, bien, c'était les infirmiers et les infirmières, entre guillemets, qui payaient pour ça.
8: Oui, on dirait que ce qui est venu plus me chercher, mm. c'est quand je voyais disons des articles qui étaient publiés sur des décès puis que je voyais des gens qui riaient de ça ou qui, ah oui, hein, qui, qui niaient croyaient la pas. situation. Ça, mm. ça venait me chercher fait que j'ai décidé de, de, d'essayer de plus les, les voir, ces mm. commentaires-là. Mais j'ai essayé de ne pas me concentrer sur les gens qui croyaient pas puis plus me concentrer sur les gens qui, qui nous soutenaient parce que c'est, mm. c'est ce qui m'aidait, moi, à, à passer à travers puis. Essayer de rester le plus positif possible parce que je sais que je peux pas contrôler comment les gens sentent. Tout ce que je peux faire, c'est contrôler comment moi je réagis à leur réaction.
2: on a beaucoup parlé du temps supplémentaire obligatoire, là, c'est au cœur de la réforme de la santé euh, mise à l'avant par Christian Dubé, là, que ça soit plus un modèle de gestion utilisé justement pour gérer les établissements. Parce que les, les, les infirmières étaient tannées à juste titre. Là, On a beaucoup parlé de la conciliation travail-famille euh, pour ces personnes-là. Est-ce que vous en connaissez, vous, des infirmières qui ont lâché la profession pour justement pouvoir vivre une vie normale puis aussi peut-être pour préserver leur santé mentale?
8: Je connais plus des infirmières qui ont laissé le milieu public pour aller ah, vers oui, hein? le privé. Oui, c'est beaucoup plus. j'en ai vu sur les réseaux sociaux quitter pour euh, une autre profession, mais moi, ce que j'observe dans les gens que je côtoie, c'est plus de laisser le public pour le privé. Euh, nous, en salle d'op, on fait de la garde, puis des fois, la garde, c'est dur. On se fait au milieu de la nuit pour des, des césariennes, des appendicites, euh, des, des hémorragies digestives. puis... Mm-hmm d'en faire une par semaine, ça va, mais quand on est, qu'on en prend une de plus, puis on fait deux, trois gardes dans la même semaine, ça vient, ça vient difficile parce qu'on doit travailler quand même mmh. le jour. Donc ça peut, le manque de personnel a vraiment un gros impact sur notre santé mentale. Puis je peux comprendre pourquoi les infirmières peuvent quitter le milieu public pour aller vers le, le privé.
2: On a beaucoup dit qu'on voulait revaloriser la profession. Comment on donne le goût aux jeunes d'aller étudier en soins infirmiers parce qu'on manque d'infirmiers, d'infirmières, Madame Bachan
8: moi, je leur dirais que notre métier, c'est vraiment un, le plus beau métier. C'est je, je j'ai aucun regret d'être devenue infirmière. J'ai aucun regret de, de me retrouver où je me retrouve aujourd'hui. Et je me sens vraiment choisie d'être mmh. une infirmière aujourd'hui et de pouvoir faire la différence là, chez les gens qui sont vulnérables, malades et qui ont besoin de nous.
2: Quand vous arrivez chez vous, vous êtes fière?
8: Super fière. Mes enfants aussi. Mes enfants disent à toutes leurs amis que leur mère aide les gens malades. Mmh. Et puis... Ça me touche
2: beaucoup. Merci Madame Bachand d'avoir discuté de tout ça avec nous. Sarah Bachand qui est infirmière à l'hôpital La Salle, une deuxième année de course pour des infirmières qui se sont mobilisées pour souligner l'importance d'une bonne santé mentale comme travailleur ou travailleuse de la santé. Et c'est l'une des premières choses qu'on apprend quand on fait le cours des premiers soins. Elle nous dit euh, si on ne va pas bien, on ne peut pas aider
0: les autres. Donc je pense que ça dit tout. Merci Madame Bachand.
1: Merci beaucoup à vous. Bonne on journée. Voit. Il n'y a pas de vision d'ensemble.
10: Marc-André Leclerc. On
1: fait ça
11: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le
0: faire? Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça au québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Ça veut dire, ok, non, mais ça veut dire, elle
11: sait que la meilleure solution... Oui, c'est faire un débat... Tout le monde sort un
0: peu gagnant de ça. La rencontre, Fèvre, Leclerc.
2: Bon, contente de vous retrouver. Salut! Bonjour. Pas juste Bono qui est en Ukraine, Justin Trudeau aussi, Marc-André.
12: Oui, effectivement.
11: Donc, c'est un peu par surprise, hein, et ça, c'est normal, là, je veux dire. Euh, tu n'annonces pas là, comme ça qu'un chef d'État d'un des pays membres du G7 là, arrive dans une zone de guerre comme ça en Ukraine. Donc, un peu par surprise, dimanche, on a vu des images, OK, M. Trudeau, est là, on le savait, il y avait beaucoup de questions... Au cours des dernières semaines, on avait parlé un petit peu ensemble sur c'est, M. Trudeau ne voulait pas confirmer ou infirmer ou euh, se prononcer sur euh, à aucun moment il allait aller en Ukraine mais on, avec l'ampleur du conflit mm-hmm. avec l'ampleur de la communauté ukrainienne au Canada, c'est certain qu'elle allait euh, qu'il allait aller en, en Ukraine et ils ont quand même choisi un moment quand même euh, assez opportun là, c'est ce qui est, il y a quand même un symbole parce qu'aujourd'hui là, c'est le jour de la victoire là, qu'on remonte, là, elle est faite des nazis et donc là, il y avait toute une circonstance hier dans le mmh. 8 mai, c'était pas juste la fête des mères là, il y avait le 8 mai mmh. la, la, cette journée-là, puis également il y avait une réunion du G7 euh, où euh, M. Trudeau était là conjointement, à co- assis à côté du président ukrainien donc ça monte là, mmh. ça donnait c'est ça une ouais. belle image pour M. Trudeau pour ben, le, le 8 mai.
2: Mais, mais le 9 mai, parce qu'aujourd'hui en Russie, il y a des défilés militaires, c'est un jour ouais, de c'est célébration ça, exactement, là. La,
11: exactement, exactement, c'est ça la, la, la journée du exactement. Merci de me corriger, Geneviève, parce que la journée de commémoration du jour de la victoire qu'on appelle là dans, la, dans tout ce qui s'inscrit là, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est le 9 mai. Exact. Euh, Une date donc, névralgique de, de hein,
2: pour la Russie. Puis per- et beaucoup de gens avaient peur que le 9 mai, euh, Vladimir Poutine en profite pour faire des frappes absolument épouvantables et récupère ça. Là.
11: Et victoire. Oui, puis M. Poutine, aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine, aujourd'hui, a fait des grands discours pour dire que là, c'est qu'il fallait aller en Ukraine, parce que c'est à cause de l'OTAN, donc il a marqué le pas aujourd'hui. Il y a des parades, comme tu as dû le mentionner. Donc, d'y aller le 8 mai, la veille de cette journée-là, pour M. Trudeau également, il y avait un symbole là-dedans. Mm. Il faut juste également... Je pense que c'est une Monsieur Trudeau aujourd'hui est en Pologne. Je pense que c'est une tournée, une, une brève visite qui était été réussie, mais surtout il faut, faut juste comme se calmer des fois un peu le pompon sur le, sur le Canada. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas vraiment d'équipement militaire qu'on peut leur fournir? Donc oui, il y a des sous, mais il faut juste être aussi très humble dans <rire> l'apport que le Canada que concrètement on peut faire. On a
2: tous notre moment, t'es que kayak. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Le, quand on trouve que c'est épouvantable, <rire> qu'il faudrait agir, T'sais, tout le monde a le point en l'air, puis on est en train de se dire, mais on laisse ça faire, puis pourquoi on n'intervient pas? Mais c'est plus compliqué que ça, puis surtout, ben, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Je pense que tu fais bien de le souvenir, Marc-André, tout seul, on ne vaut pas grand-chose. Oui, exact. Elsie, on va se parler d'étalement urbain et de changement climatique. J'ai envie de dire aussi, peut-être, changement de
0: discours, hein? Oui, mais oui, c'est ça. Donc euh, Lors des dernières élections municipales, il y a eu évidemment euh, tout un renouvellement. On en a parlé beaucoup, renouvellement de la classe politique, euh, des élus euh, qui n'ont pas fait carrière en politique municipale, des jeunes élus, des femmes aussi. Et donc, il euh, des grandes villes du Québec. Il y a eu vraiment un changement à Montréal. On l'avait vu avec Valérie Plante. Mais bon, Catherine Fournier à Longueuil, Bruno Marchand à Québec, Stéphane Boyer euh, à Laval. Il y a aussi Drummondville, Gramby. Euh, bref, là, euh, l'Outaouais aussi, mm-hmm. donc Gatineau, bref beaucoup de nouveaux maires et maires qui ont peut-être une vision plus moderne, disons, de la politique municipale mm. euh, moi j'ai été élue en politique municipale là, ça fait quand même longtemps dans 2007 je pense et euh, 2008-2009 et, et donc tu sais, c'était encore des vieux monsieur, je m'excuse de le dire comme ça, vient madame, là, mais en tout cas, euh, je ne veux pas être sexiste. Mais bref, ah, les courriels rentrent, là, tes faite <rire> Oui, c'est ça. Mais tu sais qu'il y avait une, une vision de la politique municipale, là, de, des trottoirs, de l'asphalte, on construit, euh, euh, puis tu sais, c'était très des bancs de parcs, on donne ça à des gens qui sont, euh, des, le commerçant de la place. Bref, il n'y avait pas une vision euh, urbanistique, une vision d'aménagement du territoire qui était vraiment euh, fondée sur, euh, ben, sur la science ultimement, donc c'était vraiment, bon, au plus fort la poche. Et euh, tranquillement, pas vite, ça s'est transformé, puis il y a un nouveau discours. Et là, vraiment, ça s'incarne à l'échelle du Québec, avec l'Union des municipalités du Québec, ça va de Gaspé comme je dis disais, un peu partout. Et là, ça, il y a comme un un, un bras de fer possible. Il y a un, y a un bel article dans la presse ce matin là-dessus où euh, chacun des maires prend la parole sur ces questions-là. Puis donc, la protection du territoire, ce c'est plus juste une mode. T'sais. Puis euh, ça fait écho un peu à, à M. Bonnardel, le ministre, quand la semaine euh, il y a quelques semaines, il nous a dit « Ah, ben là, c'est pas tout le monde tu par rapport au tramway de Québec, c'est pas tout le monde qui a envie d'être dans une tour, puis euh, ces gens veulent leur bon galop. » c'est, c'est juste une mode, finalement, de lutter contre l'étalement urbain. Ouais. Là, ben, les maires viennent lui dire « Non, 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 non et, l'en- et oui. l'enjeu politique en terminant que ça, ça amène, c'est que le financement du monde municipal est beaucoup basé sur les taxes foncières. Donc, c'est pour ça que les villes veulent développer des nouveaux territoires, donc ajouter des nouvelles maisons qui vont générer des taxes municipales, euh, des nouvelles infrastructures, comme tu sais, c'est un gros centre d'achat s'implante, mais là, c'est des grosses taxes municipales. Oui. Et donc, euh, là, ben, il va falloir trouver une nouvelle, une nouvelle façon de financer les municipalités. Ben, si ma question, on veut que
2: c'est ça. C'est, bon. elle, c'est ça. Ça pourrait être quoi? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça depuis une couple d'années, là, parce que visiblement, on s'en va vers ça. C'est la densification, c'est un problème, euh, pis c'est plus tellement à la mode, le même que ça fait désormais partie des chevaux de bataille de nos politiciens. Mais comment on finance nos villes, c'est pas avec les taxes foncières?
0: Ben c'est ça, c'est qu'il y a différentes façons Donc, mais c'est une redistribution de la richesse ultimement, c'est que là il y a l'impôt foncier qui est au fédéral puis au provincial mais au municipal, on n'a pas cette source de financement. Est-ce qu'on doit acheter un impôt municipal? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il y a une façon que les les, les gouvernements supérieurs financent davantage? Les gouvernements supérieurs vont financer des infrastructures donc on va arriver avec un financement un tiers, un tiers, un tiers, mais ça laisse pas comme la marge de manœuvre et l'indépendance financière aux municipalités, donc la taxe sur l'essence il y a une partie qui peut retourner, qui retourne des municipalité, euh, des taxes, des matriculations, des choses comme ça, mais il va falloir être vraiment beaucoup plus créatif, puis la CAQ va devoir comprendre que ce n'est pas une mode, que c'est durable, puis ça vient en même temps que ce matin, il y a un rapport euh, des comités d'experts qui, euh, qui, euh, qui, qui soutient le gouvernement pour euh, la réalisation des objectifs en, en changement climatique, qui vient de leur dire, bien écoutez, vous n'allez pas assez loin. Donc moi, je pense que ça va être un enjeu euh, un enjeu important des élections euh, qui s'en viennent, puis la CAQ va devoir vraiment répondre à
11: juste bon, tu en voulais ajouter? À court terme parce oui, que, ouais, parce que présentement là, à, vers la fin de la semaine, là, cette semaine, c'est les assises de l'UMQ. Là, fait que cette nouvelle euh, génération, comme ici vient de, bien de l'expliquer, de nouveaux, euh, de nouvelles maires, de nouveaux maires dans des villes super importantes, un peu partout au Québec. Euh, on va voir aussi, là, parce que les politiciens, là, c'est déjà dans l'horaire, vont aller là, euh, dans les prochains jours, là, rencontrer, faire des discours aux gens de aux, euh, aux maires, aux élus, aux préfets tout ça à l'UMQ. Donc ça va être intéressant déjà le même avant la campagne électorale, ce sujet-là est sur la table. De voir, là, du côté de Québec, là, à la fin de la semaine, comment ça va se passer, les essais de l'UNQ, qui est l'un un des grands rendez-vous là, mm. euh, pour le monde municipal. Là.
2: Bon, ça n'a pas rapport ouais. avec l'étalement urbain, euh, mais ça a rapport avec les changements climatiques. Elsie, hier, j'ai pensé à toi parce que j'ai sorti mon vélo électrique. Oui, oui. oui.
8: j'ai vu ça. Il wow, faisait
2: assez chaud dans les rues de Montréal et vous dire à quel point c'est plus facile de se déplacer en vélo. Là? Juste aller chez le papa de mes enfants parce qu'il y a 100 000 sens uniques dans mon quartier. Là, je peux comme circuler comme bon me semble, un vrai bonheur. Moi, j'ai envie de faire la promotion du vélo électrique. C'est trop le fun. C'est trop le fun. Il y a des gens qui pensaient à s'acheter des scooters, là, qui sont comme, ah, mm-hmm. c'est cher, puis c'est à essence aussi. Le vélo électrique, c'est l'avenir et c'est la vie. Voilà,
6: c'était mon plaidoyer. Mais, oui, mais, mais, mais,
11: mais, mais, je mais je bien. Question, c'est oui, vas c'est est ce que tu utilises, Geneviève, la, la fonction électrique? Est-ce que tu l'utilises? Ou c'est comme plusieurs qui disent, Ben, moi, j'ai un, j'ai un vélo électrique, là, mais tu sais, c'est juste au cas où, tu sais, ah j'utilise
2: euh, la fonction électrique tout le temps parce que c'est un fat bike électrique qui est fait pour la ville donc tu peux pas vraiment avancer si t'as pas la fonction électrique puis au début j'avais des grands doutes parce que moi j'aime beaucoup faire du vélo puis j'aime beaucoup faire du sport fait que je me disais ah mais là j'ai toujours besoin de l'assistance c'est pas forçant donc ça sert entre guillemets à rien mais non tu peux le mettre euh, avec une aide relativement faible donc tu pédales quand même puis, okay. mais, mais c'est vraiment grave puis oui je m'en sers puis pour faire les courses là, écoute j'ai, j'ai j'ai même des petites sacoches sur le côté là. une vraie madame là. tu peux remplir, tu mets du vin, tu mets des patates. Non non, écoute, c'est rien de trop beau pour la classe ouvrière là. Moi je, je non, trouve mais ça vraiment t'es bien en parler.
0: Oui, mais tu fais bien en parler parce que tu sais puis Bixi ça a été ça beaucoup à Montréal quand Bixi est arrivé, ça a dit bon ben tu sais j'ai pas vraiment de vélo, euh, tu voyais des gens passer tu avec leur côtes de vélo tu sais qui avaient l'air des, des, des oui. gens prêts à aller faire le des des, des, le Tour de, des France. de vélo. Oui, exactement. Alors là, ça a comme démocratisé la chose. Puis Bixi a instauré une flotte électrique dans, mm-hmm. dans, sa, dans sa flotte de vélo. Donc, ça permet de l'essayer. Puis c'est souvent ça. Tu le vélo, le Bixi pendant une saison, deux saisons. Enfin, puis tu sais, tu achètes ton propre vélo. Puis effectivement, il y a mm-hmm. peut-être des gens comme toi qui vont faire le saut. Puis tu raison, c'est une façon extraordinaire de se déplacer avec les pistes cyclables. J'espère d'ailleurs va annoncer des nouveaux rêves. Ouais. Mais oui. Ouais. Moi,
2: j'aime ça, en tout cas. Puis je trouve que justement, pour les gens qui sont moins en forme, puis peut-être un peu plus intimidés par le vélo, là, Le vélo électrique, c'est un super bon compromis. Donc, essayez ça. Puis, il y en a des modèles qui sont assez dispendieux. Mais si on magasine un peu, il y a moyen de s'en sortir. Puis, ça se rentabilise quand même pas mal. Voilà. C'était, comme je le disais, mon plaidoyer très senti pour le vélo électrique. (rire) Je suis pas rendue à l'auto électrique encore, par contre. Euh, Un gros morceau euh, qui s'en va du Parti libéral du Québec. Marc-André Pierre-Arcan qui quitte après 15 ans en politique.
11: Oui, qui était ministre, on le sait, et là, qui avait été le chef intérimaire. Après ça, Madame Amandade est arrivée. Pis on se rappelle toute l'histoire là euh, durant la pandémie, que M. Arquin est allé à l'étranger euh, durant la pandémie, il n'avait pas suivi les consignes, parce que Madame Andade avait dû le le mettre, là, en punition. Et on s'appelle dernièrement M. Legault, son commentaire sur M. qui car M. Arcan, Sylvain le qui avait dit, il n'est pas mort, lui, et toute l'autorité qui a sa suivi par la suite. Donc, Pierre Arcan, on sait ce matin, ben, on l'avait vu en fin de semaine, mais officiellement, il ne se représente pas. Et là, ça fait déjà, là, dans les annonces officielles, là, qu'on mmh. connaît, là, sur 27 députés présentement qui siègent, là, à l'Assemblée nationale, on est à 11 députés sur 27 qui ne se représentent pas. Fait que c'est sûr, pour Mme Andelade, c'est sûr que c'est une opportunité, à partir de ce moment-là, de présenter de nouvelles personnes. Mais d'un côté... Mais c'est en même ça temps, quand,
2: quand tout le monde aller, s'en les va... Les
11: bien. Oui, c'est sûr, ben les, oui, gens, c'est les gens resteraient.
2: Puis Ce matin, euh, au micro de mon collègue Richard Martineau, lors de la rencontre entre Jean-François Lisée et Thomas Mulcair, on a appris quand même qu'il y a d'autres personnes euh, qui s'en allaient. On écoute l'extrait.
1: Il y a des gens très... Carlos euh, Lethal va, va annoncer qu'il ne se présente pas dans ah, l'Instagram. Ouais? Ça, c'est un siège très sûr. On m'a confirmé il y a plusieurs semaines que Kathleen, elle dit en français, elle dit « Veil, Veil ». Euh, moi, je l'ai oui, toujours connue, Kathleen, connu Kathleen, Kathleen Weil, oui. euh Mais elle ne se présenterait pas dans NDG.
2: On entend la voix Thomas Mulcair qui nous dit que presque de source mmh. sûre, c'est ce que je comprends que deux autres députés vont abandonner le navire, Marc-André.
11: Oui, ben là, c'est ça, là, on, est, on est rendu à 13. Là. 13 sur 27, là, tu es mm. proche du 50%, là. fait 50 C'est ça, ça crée une opportunité à Mme Andat de nommer des nouvelles personnes. Mais euh, là, c'est, 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 c'est tous des gros noms, là, c'est M. Arcan, Mme Bell, M. Létaus, tous des mm-hmm. gens qui ont été ministres. Là. Bon, c'est ça, ça permet de faire un renouveau. Oui, mais ça dit quoi, là? Je comprends, là, que tu
2: vas être positif, là, ouais. mais moi, je trouve que ça ressemble ben à une claque d'en face ben pour là, Mme, Mme t'es Anglade. T'es dit,
11: mais c'est ça, il va rester qui? Il va rester Mme Anglade, deux, trois députés qui étaient là, puis on en repart à zéro. À un moment donné, ça a beau être des, des comtés, là, qu'on dit, là. C'est euh, des châteaux forts, oui. un moment donné, là, en 2022, là, des châteaux forts pour le Parti libéral, qu'on va le vote chez les francophones, c'est pas vraiment un château fort. Fait que... Euh, Ouf, c'est pas c'est pas évident, là. tout ça arrive en même temps pour madame Andal. à chaque journée, ben ça ramène les, mmh. les gens comme nous qui suivent la scène politique à dire ben OK, s'il était à 40 des sondages, mais ben, tout le monde resterait pour aller chercher une limousine. Ben
0: ouais, que euh... Surtout ces gens-là sont sûrs d'être élus là, donc c'est ouais. vraiment ben ça amène une autre chose, c'est que les libéraux sont là pour le pouvoir beaucoup, on en parle souvent, puis ben ces gens-là, savent qu'ils vont être dans l'opposition, donc ça les intéresse vraiment beaucoup moins là.
2: Oui, bon, puis est-ce que c'est le signe que Mme Anglade devrait prendre la porte? On verra comment on va interpréter ça dans les prochains mois. Moi, j'ai l'impression qu'elle va rester, là. Mais moi, c'est, c'est juste moi. <rire>
11: c'est pas pour... Je non, sais bon, pas pour rester, c'est la campagne, c'est juste oui. de changer de chef à ce moment-ci. Mais c'est Après la campagne électorale, puis je ne suis pas, pas sûr que c'est juste attribuable à la performance de Mme Anglade. Non, non. Je pense que le Parti libéral va avoir une grosse remise en question.
2: Ben, pas juste le Parti ça, libéral, pas là pas là libéral là, tant, tant qu'à faire. Là, le Parti libéral aussi s'acquitte au Parti québécois le Paul-Saint-Pierre-Plamondon oui. qui aura sûrement aussi des c'est décisions difficiles à, à prendre oui, pour oui. l'avenir du parti. Oui, c'est ça, effectivement.
11: C'est un autre fichier,
2: mais oui. Bon, ben, on se reparlera <rire> de ce fichier-là un autre jour. Merci à vous deux. À
1: à deux. Au à revoir. revoir.
10: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio. On
2: est avec Madeleine Pilote-Côté qui écrit dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Vous pouvez la lire chaque lundi. Madeleine, salut! Allô, Geneviève. Bon, toi aussi, tu voulais ajouter ton grain de sel euh, sur ce sujet, en tout cas qui semble encore fort sensible en 2022, celui de l'avortement.
13: Oui, vraiment, je trouvais ça important parce que tout au long de la semaine, j'ai eu, euh, j'ai lu des témoignages dont le tien aussi, Geneviève. Ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment parlé, ça m'a rentré dedans aussi. Puis de constater qu'il y a autant de femmes qui passent par... Euh, par ce choix-là qui passe par l'avortement, ben je me suis rendu compte que à quel point c'est un, c'est un droit qui est important hein, vraiment, puis c'est un droit qu'il faut un droit qu'il faut protéger surtout avec ce qui se passe aux États-Unis qui a comme poussé ma réflexion plus loin sur, euh, sur euh, quelle, quelle attitude il faudrait adopter avec ben, selon moi là, avec les femmes qui sont dans cette décision-là qui pensent peut-être interrompre leur grossesse mm. ou du moins peut-être qui ont fait le choix aussi de le faire comme dans les jours qui, qui, qui attendent l'intervention, ben des fois, faut, en tant qu'entourage ou en tant qu'ami en tant que famille, faut faire attention à ce qu'on dit à ces femmes-là. C'est-à-dire Et C'est-à-dire euh, premièrement, mon, mon premier, ma première suggestion, là, mon premier conseil, c'est euh, d'arrêter de de faire comme si la, la femme avait manqué sa contraception. Hé, hey,
2: que... attends, euh, je me permets de t'interrompre parce que c'est oui. un commentaire qui est souvent revenu. Je l'ai souvent lu sur les médias sociaux par rapport aux chroniques qui se sont écrites la semaine passée sur le sujet. Là. Euh, ça revenait souvent, surtout des monsieur qui disaient, ouais, mais euh, tu t'es pas protégée, donc c'est de ta faute et là, euh, t'sais, là, tu te fais avorter, c'est pas un moyen de contraception. Ça revenait souvent, ça.
13: Oui, c'est, c'est un commentaire qui revient souvent. Bon, on va s'entendre que le bon le fardeau de la contraception, il repose souvent sur l'épaule, les épaules des femmes. C'est vrai. Que si tu veux pas être enceinte euh, tout de suite, ou même si tu veux jamais l'être, bien, c'est quand même à chaque mois, faut que tu réussisses ta contraception Puis pour se faire. Mais souvent, ça va, ça va être la pilule contraceptive chaque jour faut pas que tu oublies de prendre ta pilule. Sinon, même avec euh, les condons, avec la pilule, avec le cirilet, il n'y a aucune méthode de contraceptif qui est efficace mmh. vraiment à 100%. Mais non,
2: moi, je, je racontais un peu dans ma chronique, Madeleine, que j'avais pris rendez-vous pour un avortement. J'avais déjà deux enfants. J'ai pas précisé euh, dans le texte, parce que c'est pas des affaires du monde, si j'utilisais un moyen de contraception ou pas, mais j'étais sous pilule à ce moment-là. Puis j'ai tombé enceinte quand même. Là, c'est pas... Euh... C'est un ben, c'est scénario ça, qui ça, se ça, produit c'est... souvent, quand même. Là.
13: Puis, tu sais, je veux dire, une femme en moyenne est fertile au moins euh, des dizaines d'années, au moins 20 ans dans sa vie. Mm. Fait tu sais, 20 fois 12, euh, réussir chaque mois sa contraception, mm. c'est une mission presque impossible. Mais ben, avec même, les, même, les micropilules.
2: La même, en fait, là, oui, mais tu sais, la micro, avec la micropilule là, faiblement dosée, même si, par exemple, justement, tu dis, même si tu apprends la même un écart aussi petit que 15 minutes peut avoir une influence sur ton sexe. ça veut dire que si moi mettons, je prends ma pilule tous les jours à 6h puis qu'une journée je l'oublie puis je la prends par exemple à 6h45 ça peut vraiment jouer sur son efficacité effectivement à un moment donné euh...
13: Ben, c'est ça. Fait que, quand je dis dans mon article que c'est une mission presque impossible pour les femmes de réussir sa contraception tout au long de sa vie, mmh. ben, c'est vrai, là, dans le sens où même si tu prends ta pilule à toute la même heure chaque jour, ben, c'est elle fonctionne à 99 tu sais. Donc, mmh. il y a le 1 puis il y a ouais. des femmes, ben, qui, qui vont se ramasser euh, enceinte. Euh, même si elles ont fait vraiment
6: ben oui. attention et qu'elles ont été
2: assisées. Ben, je connais une bon, fille oui, même euh, oui. qui a dû se faire avorter parce que la pluie du lendemain n'a pas fonctionné. Là. C'est pour te dire à quel point, des fois, tu es badlockée. J'ai reçu beaucoup de photos euh, de fœtus aussi, Madeleine, d'embryons, dans le corps de leur mère. Là. Souvent, c'était pas des photos très honnêtes non plus.
13: Là. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut, faut vraiment faire attention. Puis moi, je vais, je vais plus loin. Là. C'est, on n'en on, on, on voit pas de photos, tu sais, mais moi, je vais plus loin. Dans le sens où, bon, par exemple, si c'est en contact avec une, une femme enceinte qui ne désire, qui désire pas euh, garder euh, oui. l'embryon, ben euh, c'est, c'est ainsi d'humaniser un peu cette amas de là C'est fou. C'est ainsi de dire Oh mon Dieu, c'est moi, un bébé. Les, que, c'est un, que c'est un petit garçon. Ou Oh mon <rire> Dieu, euh, il va faire, euh, il va être grand comme sa mère ou « où, euh, oh mon Dieu, il doit avoir les yeux bleus c'est, », c'est essayer de, d'humaniser ce que la femme a dans le ventre, l'embryon, parce que ça peut mener vraiment à de la culpabilité, euh, surtout si le choix est déjà fait, ou ça peut euh, aussi euh, enligner le choix de, dans une mauvaise place, hein, ça peut euh, teinter aussi les choix des femmes. Ça fait, faire vraiment attention, parce que ce n'est pas un bébé avant le jour de la naissance, on s'en là-dessus. <rire>
2: Ben, attends, là, on s'entend là-dessus, je veux dire, un bébé de 8 mois dans le ventre de sa mère qui est viable, c'est pas la même chose qu'un embryon de 4-5 semaines non plus, là, je veux dire, je pense qu'il faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat, là.
13: Non, exact, mais dans le fond, il y a l'embryon dans les premières semaines, ensuite ça se transforme en fétis. C'est ça. c'est vraiment à la naissance que ça va devenir un bébé.
2: Oui, mais le fait de ça, en tout cas, ça, ça, ça j'avoue que <rire> je dis pas. Tu sais, il y a des femmes qui avortent tardivement pour des raisons médicales, puis pour toutes sortes d'autres raisons. Moi, je suis pas en train de dire que ces femmes-là euh, devraient pas pouvoir avorter, mais il y a quand même une différence. La preuve, c'est que tu sais, j'en parlais avec mes filles qui sont quand même assez jeunes, euh, la deuxième a 12 ans, l'autre a 15, puis tu sais, je leur disais, hey, c'est quand même bizarre qu'on ait tout ce débat-là, euh, ça en est pas un, puis les deux étaient comme, ben là, c'est des cellules au début, puis que pourquoi les gens capotent Fait que, tu sais, pour eux autres, c'est vraiment acquis, puis ils en revenaient pas <rire> qu'on soit. Ben, c'est
13: une belle évolution. Je trouve que les, les mentalités s'ouvrent aussi. Fait que c'est, c'est bien de constater que même dans, dans notre jeunesse québécoise, on a des... Euh les jeunes ont déjà réfléchi à cette question-là ou du moins qu'ils en entendent mmh. parler. Hein. C'est un mmh. peu les et les Moi, bon. j'ai une amie
2: qui a été enceinte sans le savoir, puis c'est vraiment vrai. Moi, je pensais pas que ça se pouvait, quelque chose comme ça. Puis elle s'est faite avorter tardivement. Euh, elle a dû aller aux États-Unis pour le faire. En passant, là, c'est l'assurance maladie qui paie, mais est en voie par avion dans une, cl- une clinique américaine qui pratique les avortements tardifs. Puis elle me racontait que c'était une clinique qui était possédée par des organismes anti-choix qui ont essayé de lui faire changer d'idée pendant deux semaines. Oh, oui, c'était pour est encore Ça fait très, très longtemps que ça s'est passé. Là, je sais pas si euh, bon, cette histoire-là est encore d'actualité, mais elle est encore traumatisée de ça, mon ami amie, parce qu'elle était enceinte oui. de plus de cinq mois.
13: Bien, c'est, c'est, c'est sûr que ça doit être c'est, c'est jamais,
2: on fait jamais ça de gaieté de cœur. Euh, non, de c'est épouvantable Non, c'est ça, donc tu sais, moi quand j'entends des gens dire que la, c'est, c'est un moyen de contraception pour certaines femmes, j'en reviens jamais euh, Madeleine, il y, y a des joints de potes euh, vraiment très très forts qui circulent en ce moment qui sont contaminés aux opioïdes Oui, il faut vraiment faire attention il y a eu
13: un cas de quelqu'un qui aurait inhalé à Montréal la fumée de cannabis, oui. qui aurait eu des opioïdes là-dedans, c'est ce, que, c'est ce qu'on soupçonne, puis bon, ça mené à, à des complications et tout. Donc, faire vraiment attention. Euh, si vous achetez du cannabis illégalement dans la rue, là, présentement, faire vraiment attention. Euh, mais euh, moi, je, je vais plus loin, tu sais, on se rappelle, il y a en, le 1er janvier 2020, euh, l'âge légal pour acheter du cannabis et consommer au, euh, au Québec est passé de 18 à 21 ans. Puis, euh, suite à cette nouvelle-là là, des, opioïdes, des opioïdes dans le cannabis euh, qui aurait dans le cannabis mmh. présentement dans le cannabis qui est vendu dans la rue, et je me suis, euh, je me suis comme demandé pourquoi on avait fait passer cette, euh, mmh. l'âge légal de 18 à 21 ben, ans. C'est parce poche. Que...
2: Les jeunes vont dans la rue pour s'en procurer au lieu de l'ESQDC, donc ils s'exposent à des risques.
13: Ben, c'est ça. Les jeunes, euh, ben, de, j'avais fait un, euh, il y a deux ans, j'avais fait un une petite capsule pour les 24 heures à propos de ça, puis j'interviewais justement des jeunes qui euh, pourraient, des jeunes de 18 à 21 ans, qui pourraient plus acheter euh, c'était comme dans les, les prochains jours que ça allait passer à 21 ans puis ils disaient, mm. moi je vais consommer quand même, là, c'est ouais, certain c'est ça. je vais me retrouver à devoir consommer euh, du cannabis de rue euh, mais moi, c'est une où de faire passer l'âge légal à un âge plus vieux mm. ben, ça va pas les empêcher de consommer. Au contraire, ça va les diriger par d'autres avenues pour se trouver du cannabis, comme le cannabis de rue qui peut être dangereux, comme on vient de, de voir mmh. aujourd'hui dans les ben dans les derniers jours là, avec des opioïdes.
2: Tu complètement... as complètement raison. Merci, Madeleine. On peut te lire dans le journal. Puis J'ai envie de dire aux gens, j'en ai parlé la semaine passée un peu de la laloxone, que j'avais été gênée de prendre ma trousse à la pharmacie. C'est un antidote, en fait, pour les opioïdes. Là. Ça permet de se rendre à l'hôpital là, puis d'éviter une surdose. C'est important d'en avoir, même si on n'a pas de consommateurs d'OPAD autour de nous. Si vous avez des ados, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent consommer. Donc, en avoir à la maison et savoir s'en servir, ça peut leur sauver la vie.
1: Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. On va se parler cet après-midi de liberté universitaire. Parce que oui, ça a fait les manchettes là, au cours de la dernière année, avec le mot commençant par la lettre « N » qui avait été prononcé par une, une enseignante à l'Université d'Ottawa. Et euh, Québec a déposé un projet de loi, projet de loi 32, pour donner davantage de liberté intellectuelle aux, aux enseignants dans les universités du Québec. Et c'est loin de faire l'unanimité en ce moment. Est-ce que toi, tu avais vu ça venir?
2: Bien, euh, l'encadrement de la liberté académique, c'est un sujet qui est dans les oui. cartons quand même depuis, euh, bon, tu le dis dit, ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa avec le professeur euh, lieutenant Verouchka Duval. Mais, mais pas que, mm-hmm. hein, parce qu'on a ce type d'histoire-là oui. qui ont défrayé la manchette. Euh, ça a été le cas à l'Université McGill. Bon, on a plusieurs exemples avec le mot en haine, mais aussi avec certaines œuvres littéraires qui sont enseignées dans des départements là, des étudiants qui ont des sensibilités. Puis parfois, ça a mal viré, comme on dit. En bon québécois, ça a donné lieu à des phénomènes de, phénomène, pardon, de tribunal populaire où des profs, par exemple, ont vu révéler leur adresse sur la place publique. Et à un moment donné, c'est tellement devenu médiatisé que le gouvernement Legault s'est emparé de cette question-là et s'est dit, ben bien, coudonc, là, si les universités ne sont pas capables de gérer ça, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de passer une loi pour protéger justement cette liberté académique-là? Mmh. Parce que ce qui était invoqué dans la foulée de tous ces événement là euh, par certains professeurs, c'était de dire, bien, coudonc, il faut avoir le droit d'enseigner les concepts qu'on veut enseigner, avoir le droit d'enseigner les ouvrages qu'on veut enseigner sans avoir peur des, des, des conséquences, des répercussions. Puis j'en avais parlé avec madame Danielle Mécane quand j'ai tourné le documentaire Le tribunal populaire, parce que euh, même si beaucoup de profs sont, sont très, entre guillemets, « vocaux » sur les médias sociaux, même dans l'espace public, sur la peur qu'ils ont par rapport à cette liberté académique-là, il faut quand même dire, Julie, puis ça, c'est important de le souligner, là, c'est qu'il y a une grande quantité de profs qui ne sont pas trop d'accord avec ça, qui se disent, ben là, écoutez-le, moi j'enseigne absolument ce que je veux, quand je veux, à qui je veux. Euh, moi, ça fait 40 mm-hmm. ans que je suis prof, je n'ai jamais eu ce problème-là. On s'adapte, on jase avec nos étudiants, ça passe très bien. Et ce n'est pas au gouvernement à venir s'ingérer dans les affaires universitaires. Donc, ça, c'est en, quand même... en même
6: temps, je disais, moi j'avais parlé à Alexandre Cloutier, oui. qui, qui, qui a mis de l'avant les, les grandes lignes de ce projet exact. de loi-là. En disant, les, les professeurs dans les universités, dans le cadre de leurs cours, mmh. doivent pouvoir dire à peu près tout ce qu'on peut dire. Évidemment, ça doit se passer dans un... Mmh dans un cadre d'enseignement universitaire. Et c'est un peu là que le bas blesse, parce que dans le fond, il faut que tu puisses dire ce que tu veux dire mmh. en autant que ça se passe dans ton cours. Ben, est-ce, que, est-ce que c'est ça que tu as compris, toi?
2: Bien, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a une grande quantité de profs qui trouvent qu'en ce moment, c'est totalement possible de le faire dans, dans nos classes. Donc, est-ce qu'il y a un peu d'exagération sur la menace ouais. euh, et la censure dont seraient victimes les profs d'université? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, c'est les échos que j'entends du milieu universitaire euh, assez souvent. En même temps, il y a eu des situations malheureuses. Est-ce que une loi, passée, une loi, c'est... c'est... C'est la bonne avenue. Moi, c'est un peu ça que je remets en, en, mmh. en considération, si on veut. Là, c'est une loi, bon, projet de loi 32, 11 points, puis le diable est dans les détails. La fédération des profs, aujourd'hui, qui disait, ben nous, on va présenter des adendas parce qu'en état euh, tel qu'elle est, là, euh, ça pourrait faire plus de mal que de bien. Moi, je pense que depuis le début, dans cette histoire-là, c'est d'encadrement dont ont besoin les profs, puis il faut pas oublier les chargés de cours aussi là-dedans. Là. J'ai l'impression qu'il y a bien des profs qui ont l'impression d'être
6: un peu laissés à eux-mêmes, tu sais, par leur faculté bien. Oui, tu parlais de l'enseignante à l'Université d'Ottawa. Bien elle oui. avait été carrément abandonnée par, par le recteur de l'université.
2: Bien, elle n'avait même jamais été rencontrée. Tu sais, je veux dire, elle a été retirée voilà. de son travail sans être rencontrée. Puis là, moi, j'ai, mm-hmm. j'ai, puis c'est très, très personnel. C'est une opinion, bien entendu. Mais c'est sûr que si des profs sentent qu'ils n'ont pas l'appui de leur faculté, si les chargés de cours, les profs se disent bien, on n'a pas de directives claires de la part de nos universités en général, de notre faculté en particulier, bien, la tentation de s'autosensibiliser pour certains, là, pas la majorité d'entre eux, mais pour certains, peut devenir une voie, entre guillemets, plus sécuritaire, tu sais, de se dire, hey, moi, Julie, là, j'ai-tu envie de vivre ça, là, ce qui s'est passé à l'Université mmh. d'Ottawa? J'enseigne tel titre cette session-ci. Regarde, pour ne pas me ramasser dans une situation, je vais en prendre un autre. Oui. Et c'est qui qui paye pour ça? Au final, bien, ce sont les étudiants qui n'ont pas droit, peut-être, à l'enseignement euh, de qualité pour lequel ils ont payé, il faut bien le dire. Là. Donc, je ne sais pas, moi, si passer une loi... Alors? Euh,
6: Tu tu penses que ça passerait pas nécessairement par une loi?
2: Non, moi, je pense que c'est un un, encadrement, un un accompagnement. clairement défini. Oui, je pense pas que l'université qui s'ingère... Le le gouvernement, pardon, qui s'ingère dans les affaires de l'université, c'est une très, très bonne chose pour la démocratie. Il faut jamais oublier que selon le gouvernement, en place, les choses peuvent diamétralement changer. Là, c'est la CAQ. Demain, ce sera quel type de formation politique? On le sait pas. Donc, moi, ça ça ouvre une porte que je trouve inquiétante. Je trouve que c'est une pente très, très glissante et qu'on devrait laisser le soin aux professionnels de l'éducation de se donner les balises. qu'il juge en fait acceptable.
6: Geneviève, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Bye-bye.
1: Geneviève Peterson
8: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
9: Vous
2: écoutez
8: Geneviève Peterson.
2: Gabrielle Caron qui est avec moi en studio. Salut! Et Gab, tu as regardé euh, mes stories sur Instagram, euh, mon vélo électrique ainsi que mon chien parce que j'ai un banc de vélo pour chien. Écoute, je suis gaga jusqu'au bout. J'en parlais avec Elsie puis Marc-André. Tu me dis que toi, c'est quelque chose qui pourrait te tenter, mais ça te fait un peu peur, le ben, vélo
10: électrique? Absolument. Bien, le vélo de court. Le vélo tout court, vélo ah, tout court à Montréal, ça me terrifie. Mais il y a tellement de pisclats, puis ils vont encore rajouter euh, des, des voies comme le rêve, là. Bien, j'avoue que depuis qu'ils ont fait le genre d'autoroute à vélo là, sur Saint-Denis, là, j'ai un petit peu le goût de m'acheter un vélo vélo, mais je suis quand même très, très, très Mais peureuse. je t'encourage
2: tellement, parce que pour vrai, là, moi, j'avais tellement peur de faire du vélo. Euh, moi, je fais beaucoup de spinning dans la vie, puis mon prof de spinning, que j'aime beaucoup, avait un vélo de route, puis là, j'étais en train de regarder ça, et c'est planté à vélo en faisant le tour du lac Saint-Jean puis là ça me comme on dirait enlever le goût ça m'a pris du temps avant de faire mais là euh, justement là quand la mairesse Plante a commencé à faire le rêve puis là je chialais donc parce que j'avais plus de stationnement <rire> sur la rue Saint-Denis <rire>
10: Non mais l'essayer c'est l'adopter hein, comme les rues piétonnes là. Ben j'avoue que j'ai le goût puis si mais jamais essayé le mien Mais c'est ça que j'allais dire si jamais je m'achète un vélo je j'aime vais venir mmh. emprunter ton chien pour y faire faire des tours de vélo parce que je trouve que <rire>
2: c'est le truc le plus cute des des de soleil pour protéger <rire> ses yeux du vent puis c'est cher un vélo électrique mais euh, moi j'ai un théo vélo et je ne suis pas payée pour faire la promotion de cette marque-là, ce sont des vélos absolument extraordinaires et c'est moins cher, ils sont moins chers ces vélos-là que la plupart des autres marques donc tu peux t'en sortir pour 2-3 000 puis oui, c'est cher globalement, mais c'est moins cher qu'un scooter, c'est moins cher qu'une voiture puis tu le rentabilises super vite. Il faut savoir par contre que pour conduire un vélo, je pense qu'électrique, je pense que ça prend 16 ans. Ah. Ce type-là, parce qu'il faut que tu aies un permis de conduire parce que ça va vite. Je, moi, c'est quelque chose que je savais pas. C'est Benoît le propriétaire au vélo qui m'a appris ça. <rire> mais bon, voilà. Euh, c'est mon second plaidoyer euh, pour le vélo électrique. Ben. Regarde, aujourd'hui, je suis en euh, lune de miel printanière. Ben oui, j'aime ça. <rire> ça te va bien. <rire> tu me parles d'une maman qui est devenue virale à cause de ses des triplets, ben
10: avoir des triplets en soi, c'est un motif de viralité. Ben déjà en partant, je veux dire moi, des triplets, ça me terrorise là, dans le sens que si on m'avait appris que j'étais enceinte de triplets, Qu'est-ce j'aurais que fait ben j'aurais eu un petit moment de panique. là. C'est moi-même des jumeaux Ben oui, des jumeaux aussi. Moi, il y en a plein dans ma famille. Fait que c'était une crainte <rire> réelle. Ça fait très peur, surtout à mon dernier, puisque plus on est vieille, plus on a le risque entre guillemets d'avoir des grossesses multiples. Ah ben ça, je savais pas. Mais moi, mmh. mon chum avait tellement peur que quand on a fait la première échographie, il a demandé à la technicienne comme t'es sus. Sûr. Tu peux-tu faire le tour de l'utérus au complet pour être sûr oh, qu'il n'y en a pas que, un qui se cache. se cache en arrière? Oh, my God! Oui, oui, oui. C'était une vraie, une vraie phobie. Mais cette madame-là donc, a eu des triplés et identiques. Donc, ces trois bébés sont pareils. Tu sais, un bébé naissant, là, tu dors pas. Imagine trois bébés pareils C'est ce qu'ils disent, hein, ces parents-là, c'est
2: qu'ils dorment pas en même temps puis ils n'ont pas nécessairement faim en même temps. Hein. Donc, qu'est-ce que, que tu fais? Là, tu sais deux jumeaux, OK, c'est correct. T'es deux parents, mais trois, t'es en infériorité numérique. Là.
10: Et Qu'est-ce tu manque une fait? paire de bras, c'est, c'est ça. ça. Et en fait, la maman, elle, quand elle a appris qu'elle allait avoir des triplets, sa crainte principale, c'était de pas être capable de les différencier. Et c'était vraiment là, yeah. une vraie peur qu'elle avait, parce que ben, justement, là, s'il y en a un, par contre, que, par exemple, là, qui a des allergies, l'autre qui en a pas, puis là, t'es pas capable de les différencier, tu manques de sommeil, fait un mois que t'as pas dormi. Donc, elle cherchait des solutions pour être Capable de les différencier. <rire> okay. Et il y a une infirmière qui a suggéré, bien, un petit bracelet. Mais elle n'était pas d'accord. Elle dit un bracelet, ça s'enlève, ça se brise, peuvent s'étouffer. Je suis déjà assez stressée de même. Je ne vais pas me rajouter euh, un stress. Et Mais là, c'est a... quoi les effets tatoués? Non, mais ça, c'est une... Euh, moi, je savais pas que ça existait, mais c'est une option qui est ressortie. Tu mais voyons dort. Tu peux leur faire euh, tatouer un petit grain de beauté, tu sais, pas un signe okay. chinois, là, okay. on s'entend, mais un petit grain de beauté <rire> un comme ça. Chinois. Dans le <rire> moi, j'aurais fait ça, un signe chinois, dans le front. Euh, tu sais, les traces de lèvres ou un petit de bord peut-être, ah ouais. en tout cas, libre, libre à vous, là, les parents de triplet, mais euh, c'est une option qui était ressortie, donc un petit tatou, mais bon, ça les tentait pas, puis là, il y en a plein qui disaient, tu sais, un truc physique, la forme d'une oreille ou la forme on donne et la narine et tout. Mais tu sais, encore une fois, je reviens avec Bien le... fatigué, là. Ça s'oublie facilement. Ah, l'oreille là. un peu plus pointue, là. <rire> bon, non, à 3 heures du matin, dans le noir, là, pas tant. Mais non, c'est ça. Puis aussi, on le sait que les bébés, ça change tellement rapidement qu'une fois... D'une fois à l'autre, ça se peut que, bon, ça l'a changé. Donc, elle a trouvé une idée. Et c'est pour ça qu'elle est devenue virale parce qu'elle a partagé son idée sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est que ces bébés ont un code de couleur. Des vêtements? Les vêtements, oui, mais ils ont aussi chacun un gros orteil peinturé avec du vernis, avec leur couleur assignée. C'est bien cute! C'est adorable, mais c'est aussi tellement intelligent parce qu'il n'y a pas de danger qu'ils s'étouffent, il n'y a pas de danger qu'ils perdent. Il n'y a pas de danger qu'ils mangent, c'est sur le pied. Ben, ils sont quand même assez flexibles, des bébés, mais... Mais pas pour longtemps. C'est pas, oui, c'est ça, c'est pas, euh, c'est pas euh, dramatique. Donc, je trouvais que c'était tellement intelligent et là, évidemment, tout le monde a trouvé ça absolument mignon. Et elle disait que bon pour les urgences, principalement, c'est excessivement pratique, mais aussi pour toutes les membres de la famille, parce qu'on s'entend qu'il y a trois bébés, ils ont eu un coup de main. Ben, la garderie aussi, là je sais pas si ils vont, là, mais, mais elle se trompe-tu? Elle a-tu après à les reconnaître? Ben là, maintenant, ils ont 15 mois. Fait que, les personnalités commencent un petit peu à sortir, mais elle avoue que quand même, là il y a des moments où elle les mélange encore. Après un an et demi, c'est complètement fou, mais elle dit qu'elle elle se, elle réalise rapidement quand elle a fait une erreur. Par exemple, si elle couche, un bébé dans le mauvais lit. Mais là, elle va voir tout de suite que il oh, n'y a pas les mêmes techniques d'endormissement que le bébé qui est supposé être dans ce lit. Donc, est capable de l'échanger. Mais je pense que toi et moi, on aurait bien de la misère à les différencier. Hé, hey
2: là, 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 Il y a une autrice euh, québécoise euh, euh, qui a eu des quintuplés. <rire> Ça c'est cinq là, c'est, c'est cinq, cinq, <rire> cinq enfants. Son, son prénom c'est Mélissa, mon nom de famille. son nom de famille m'échappe. Je sais qu'elle publie à la Peuplade, mais elle, elle a largement documenté cette naissance là sur les médias sociaux. Et moi, je regardais ça, puis il y avait vraiment un côté de moi qui se disait, waouh, cette femme est une sainte. En même temps, t'as pas le choix, tu vas me dire sont là là. Mm-hmm. Mais tu sais, on parlait de l'avortement tantôt, puis du droit à l'avortement, puis je vais dire quelque chose d'épouvantable. Moi, je pense que si j'avais été enceinte de Quintou-Play, je pense pas que j'aurais mené
10: ma grossesse à terme.
2: J'aurais, je...
10: Non. Ben je comprends, là, mais même, imagine, t'as déjà tes trois enfants, puis là, tu tombes enceinte de Kate Dupley, fait que tu passes de trois à huit.
2: Oui, puis je suis pas en train de dire qu'elle aurait pas dû les garder, là. Non, je non, parle non, non. Moi, non. personnellement, personnellement ça m'aurait fait tellement peur au point où j'aurais peut-être possiblement pensé à me faire ma grossesse,
10: à ce point-là. Là. Bien, je peux comprendre, puis je pense que je suis dans ton équipe aussi, surtout après tu
2: sais qu'ils ont des problèmes de santé aussi, s'ils sont trop nombreux dans l'utérus, il y a plus de chance. Tu, sais, en tout cas, tu je... peux avoir des bébés prématurés aussi. C'est ça. Oh. Mais elle a eu des bébés prématurés, euh,
10: Mélissa, puis mais je pense
2: qu'ils sont super en bonne santé maintenant, là, mais quand c'est même. Je crois qu'elle cas,
10: a dû faire des très petits bébés ou qu'elle devait avoir une bédaine absolument gigantesque Je pense c'est... que c'est toutes ses réponses. <rire> Je pense que c'est
2: toutes ces réponses. J'ai un ami, Denis, qui a eu des jumeaux. Et avec sa femme, parce qu'il y a la question de l'allaitement aussi, là, eux, ce sont des Français. Ils habitent en France. Et là-bas, bon, c'était pas autant la mafia de l'allaitement. Mais quand même, il y a eu une certaine culpabilité de la part de sa conjointe de pas... Euh, Allaiter. Ben, de se dire qu'elle elle se sentait pas capable. En fait, ça lui tentait pas. Bien, je peux comprendre. Puis, savez, il me stérilisait euh, des biberons à longueur de journée. Là. ça avait juste pas de bon sens. Là. il faisait boire des bébés à la chaîne sans arrêt. Fait que trois. Fait j'imagine cinq. Ah oh non, j'ose pas, euh, j'ose pas, imaginer. Donc bravo euh, à ces mères d'enfants nombreux tous à la fois. Oui. Parce que si les mères n'ont pas le don d'ubiquité, je peux dire que les mères de jumeaux, de triplés, de quadruplés, de quintuplés, long. <rire> Merci gamme. Salut.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
10: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Dans quelques instants, on va parler avec Isabelle Bergeron-Bélanger. Euh, si vous avez écouté l'émission de Denis Lévesque, vous avez pu l'apercevoir avec sa fille Catherine Mercier qui est une jeune femme de 20 ans atteinte d'une maladie très, très rare. Euh, ce sont des gens de l'Outaouais et cette jeune femme-là qui souhaite avoir accès à l'aide médicale à mourir, oui, à seulement 20 ans. Là. C'est rare qu'on voit ça, sauf que cette jeune femme-là ne remplit pas les critères pour y avoir accès, sa maman qui la soutient euh, dans cette démarche-là. Isabelle, salut.
12: Bonjour, ça va bien?
2: Ben oui, ça va bien. Puis tu sais, quand quand je parle que vous la soutenez, votre fille Catherine, dans, dans cette démarche-là, c'est quelque chose qui, pour bien des gens, a l'air contre nature. Expliquez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à cette zénitude. Je sais pas si c'est un bon mot pour décrire <rire> votre appui, là, mais tu sais, si moi, ma fille, demandait l'aide médicale à mourir, je l'accompagnerais, mais ça serait, pour, pour le cœur de mère que j'ai, ça serait la pire des choses.
12: Ben, ça l'est en
2: fait
12: il oui. ne faut pas prendre ça comme si ça l'était pas c'est oui. la pire des choses qui peut nous enlever euh, c'est un long fleuve en fait là. Oui. ça fait dix ans que Catherine est malade ça fait dix ans que, à tous les jours je fais le deuil de ma fille inévitablement mmh. j'ai fait le deuil de ma fille normale j'ai fait le deuil de ma fille dans toutes les, les sphères de sa maladie qui, qui, qui se dégrade mmh. qui la change qui, et euh, je la vois souffrir et c'est là, c'est là le, 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 le gros, le, l'enjeu, l'enjeu de, de 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 me sentir pas apaisée, ce n'est pas non plus le bon mot, mm. mais de me dire, OK, ma job de maman, c'est de l'accompagner mm. puis qu'elle puisse prendre soin d'elle. Euh, qu'est-ce que je vais avoir l'air après? Je ne le sais pas. Pour l'instant, euh, je dois tenir le fort, je dois la, être avec elle, je dois lui tenir la main, je dois pas la faire sentir coupable de partir. Je dois, je dois tout faire mon possible pour qu'elle parte dans, dans, dans le, la zénitude dans, dans l'acceptation qu'elle mmh. est fatiguée. Elle est fatiguée de ça. C'est
2: dur de, euh, de trouver les mots, vous avez parfaitement raison parce qu'on dirait que c'est, c'est pas assez pour, pour en parler. Il n'y a pas d'acceptation, là. C'est juste. Ce que j'entends dans ce que vous ben, me dites, c'est, c'est, c'est la chose à faire. Qu'est-ce qu'elle a, votre fille? C'est quoi sa maladie?
12: C'est un ancestralis d'Ashimoto, en fait. Et euh, elle a. Euh, son son glande qui s'est vidé à l'âge de 11 ans, en 2012. Okay. Puis les anticorps se sont multipliés fois des millions. Ils ont été gérés sa glande, pour sa glande thyroïde, mais que finalement, ça l'a euh, attaqué son cerveau. Euh, elle a fait une, une première grosse crise de convulsion qui a duré 10 heures. Après ça, euh, c'était une succession de convulsions et ça l'a endommagé complètement tout son cerveau. Euh, Puis il n'y a
2: pas de traitement pour ça. Y a pas, on ne peut pas guérir de l'encéphalite d'Hashimoto. Ce
12: n'est pas Hashimoto, c'est vraiment Hashimoto. C'est ah, vraiment okay. un, un, mauvais, un mauvais terme qui était dit. Oui. Ah. Mais, en fait, c'est, la maladie elle est contrôlée. Le problème avec Catherine, c'est qu'il sa tête, elle est tellement maganée qu'elle ne peut pas bien faire. Catherine est récente année. Euh, elle se souvient de qui elle était. Et elle sait exactement ce qu'elle n'aura pas. Et c'est ça l'enjeu aussi.
2: Qu'est-ce que c'est vous voulez dire? Qu'elle... C'est comme si le temps s'était arrêté pour
12: elle? Oui, oui. Le temps s'est arrêté. Hum. Mais elle le sait qui continue. Ce qui veut dire qu'elle sait qu'elle ne conduira jamais. Qu'elle ne pourra jamais aller en appartement. Qu'elle ne pourra jamais avoir une vie normale. Euh, sa vie tourne autour de j'attends, j'assieds assis sur le divan, j'écoute des émissions, puis c'est ça ma vie. J'attends que ma mère revienne de travailler, puis il y a toujours quelqu'un avec elle. Moi, j'ai une bigénération depuis mm. 2016, puis c'est toujours j'attends, 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 j'attends. Puis c'est les crises de convulsion journalièrement qui ne s'arrêtent pas non plus. Fait que c'est un mal-être incroyable et ne fait qu'empirer. Parce que euh, Catherine a eu leur, leur réseau, ses réseaux sociaux avant d'être malade. Elle a vu l'évolution de toutes les petites années qu'elle avait en sixième année. Fait fait. Que, ces petites années de sixième année ils sont rendues, ont été au cégep, à l'université, ils ont un travail, ils ont probablement une maison, ils ont probablement peut-être un enfant, ils ont fait des parties, on sait. Et ça, Catherine, de nous vies, c'est
2: est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'elle vous a parlé de ça, l'aide médicale à mourir,
6: Catherine?
12: <coughs> c'est au mois de novembre. Quand elle était, à... Elle a toujours démontré un vouloir partir. Ça, c'est clair on était précis. Donc, après, on a essayé de se suicider à être et Puis, euh, <rire> depuis dix ans, Catherine, en se couchant, m'a dit « Maman, j'aimerais ça que tu m'aides à partir. Je suis fatiguée. » à tous les soirs, moi, je partais de son lit en l'abordant, en lui disant « Mais Catherine, il faut, faut que tu continues, il faut que tu restes, on va travailler fort, tu vas voir, ça va bien aller. » Puis au mois de novembre, quand on a dû rajouter un quatrième en ce puis elle a un simulateur de merveille, elle a pris conscience que finalement, elle ne serait jamais guérie de cette tête-là qui ne fonctionne plus et qu'elle vivrait dans ce malheur intense, journalièrement de deuil qui ne qui ne finit jamais.
2: Parce que là, ça ressemble à quoi une journée typique dans sa vie à votre
6: fille?
12: Ben, en fait, Catherine prend énormément de médication. Okay. Euh, alors, elle doit dormir beaucoup. Une journée typique, elle se lève vers 10h, 10h30, 10 elle prend sa médication, euh, ça l'endort, elle mange un petit peu. Elle va se recoucher deux, trois heures, certains. Euh, Souvent, si elle ne mange pas. Elle passe des journées sans manger. Elle va faire une, deux, trois, quatre, cinq convulsions. Elle va, après ça, elle va, elle va, va sortir à la table des fois avec nous, mais elle mangera pas. Euh, puis après ça, à 8h30, 9h, elle est couchée. C'est ça, sa vie. Euh, quand on la quand on l'amène quelque part, c'est parce qu'elle y va bien, mais souvent on va revenir parce que ça va moins bien été, parce que autant que dramatiquement Catherine va pas bien, mais autant que quand elle est bonne humeur, qu'elle fait une activité qu'elle aime ou, ou qu'elle est en famille, qu'elle a trop de bruit, qu'il y a trop de son, qu'il y a trop, trop de stimuli, elle va faire une crise qui va mmh. falloir s'en aller. Fait que jamais, jamais les bonheurs, le bonheur est jamais là longtemps qu'il est là. Mmh. Puis, on a, j'ai, j'ai, elle a des frères j'ai des jumeaux qui ont, qui ont qui vont avoir 13 ans bientôt fait que, ils ont toujours vécu avec leur sort comme ça euh, et, et Catherine maintenant va voir l'évolution de Léo et Louis ça va être difficile pour Puis elle Puis elle, 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 elle le verbalise très bien où est-ce qu'elle dit moi là maintenant tout ce qu'ils vont faire je ne le vivrai jamais maman
2: oui, puis bon, là, je comprends qu'elle, qu'elle voit les autres autour d'elle Puis que c'est excessivement difficile Puis vous me dites, elle a des bonnes journées Puis des mauvaises journées Aujourd'hui, ça en est une, une mauvaise journée Elle va pas ouais. bien, Catherine
12: Non, c'est ça, elle, elle est à la maison Elle n'a pas, pas pu faire un travail avec moi On avait, Catherine, elle a une à Depuis qu'elle a pris cette décision-là euh, Puis la boîte elle à dit, elle disait qu'elle voulait voir les danseurs ça fait que de semaine, on avait, hier, en fait, on avait. Des danseurs! Oui! Comme dans des danseurs
2: euh, érotiques, c'est ça? Oui, ça ah.
12: fait. Catherine adore Magic Mike, le film. Puis écoute, c'est devenu. Catherine fait beaucoup de toc. Oui, OK. Puis quand elle qu'a, qu'a fait du toc sur quelque chose, euh, on s'en sort pas. Ça fait que ça tente de trouver des biais. On est allé dans un petit bar à Beauharnois euh, avec des danseurs. Puis c'était très, très, très. Euh, euh, à proximité puis j'en ai parlé à, à la personne qui s'occupait puis ils ont vraiment fait un, une fête et c'était un moment magnifique moi je, moi je, moi je la regardais puis je pleurais parce que je la voyais puis tu vois même même là elle a fait deux convulsions elle n'a pas pu profiter comme elle aurait voulu hmm. Ça, que là, aujourd'hui, le retour a été difficile. Elle va en pour quelques jours ben, à fatigué. Ans, que, C'est ans. Elle est fatiguée. Énormément. Qu'est-ce énormément. qu'il
2: y a, a d'autre, euh, Isabelle, sur la bucket list de Catherine?
12: En fait, euh, elle voulait aller en hélicoptère. Euh, elle voulait aller au Joux de Granby. Si on l'a fait là, deux semaines. Elle voulait aller dans un beau chalet. Catherine veut, veut euh, avoir des photos de dans ses yeux. Elle me regarder, apprécie beaucoup euh, la beauté du monde, la beauté mm. des... des de tout ce qu'elle contemple énormément elle, elle, au chalet quand on est allé, elle s'est assis devant euh, au, sur le quai puis ça, ça commence à dégeler. Puis elle s'est assis là, des heures, avec une couverte à
6: regarder
12: la à regarder les oiseaux, regarder les écureuils et c'est ça qu'elle veut faire. Elle veut faire du cheval. C'est, c'est toutes des choses comme ça. Des, des petites choses qui sont qui sont intéressantes pour elle, qu'elle se nourrit visuellement de ça. Il euh, y a aussi la croisière, mais ça, ça ne pourra pas. Hein. j'ai pas démarches. Les, les compagnies croisières ne veulent pas avoir un cas comme Catherine. Oui. Euh, sinon, il faut tenir une décharge. Puis bon, les coûts seraient exorbitants si jamais ça allait la rapatrier. Fait que, euh, on a vraiment pris une décision. On va aller, on va aller au Canada, on va aller à Garason, Toronto, mm. puis ça va être plus le fun. Mm. On, va, on va mettre un peu plus d'ampleur sur les, les choses. Euh, c'est ça.
2: La raison qui vous a été donnée pour le refus de l'aide médicale à mourir, c'est laquelle?
12: En fait, il n'y a pas de refus solennel parce que quand elle a demandé son, son aide médicale à mourir en décembre, mm. son neurologue et son psychiatre ont on dit « tu ne cadre pas pour l'instant dans la loi
2: ». Parce qu'il n'y a pas ah. euh, mort, mort, danger de mort imminente? Mort
12: imminente on n'a pas de date. Parce que c'est ça. quoi
2: l'espérance mm. de vie d'une personne qui a cette condition-là, euh, mm. l'encéphalie d'Hashimoto?
12: En fait, elle pourrait, elle pourrait mourir dans 30 secondes, mais okay. elle aller
2: jusqu'à 90
12: ans. Eh, okay. ben, c'est ça l'affaire. C'est ça, c'est ça aussi. C'est là, terrible, a... je m'excuse,
2: c'est épouvantable. Oui.
12: Nous, on vit avec une épée de clair sur la tête depuis les deux dernières années. C'est comme ça. C'est exactement de la façon qu'on sent. Puis moi, je vis dans... J'interpréterai un petit peu comme si j'étais... Euh, un, un policier ou un ambulancier que la sereine dit ok, vous tailler là, mais ben moi je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme ça. C'est ça assez Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je n'arrête. Mon cerveau n'arrête jamais. Et je suis toujours sur gomme, toujours prête à éventuelles possibilités hum. que OK, il faut aller à l'hôpital. OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, Et euh, puis c'est vous, vous avez
2: vos autres enfants aussi là-dedans, là.
12: Oui, oui, on a des jumeaux de 3 à 13 ans. Hum. Euh, qui sont incroyables, incroyables. Euh, ils sont fins, ils sont. Quand on leur a annoncé, quand Catherine a annoncé que, qu'est-ce qu'elle voulait faire, ouais. Léo, elle dit euh, Catherine, je t'aime ce que tout au monde, mais je comprends tellement, je souffre tellement. Fait que c'est ça leur réponse.
2: Ça va être bizarre comme question, euh, Isabelle, mais allez, allez. est-ce que vous avez L'espoir qu'elle ait accès, qu'on, qu'on change d'idée, qu'on amende, qu'on fasse une exception. Je ne sais pas comment le dire.
12: Puis qu'elle puisse l'avoir avant, avant, avant quelque chose, qu'on dise, OK, oui. oui. C'est ça la question? Oui. Euh, oui. Oui, parce que je me surprends souvent à, Depuis les dix dernières années, à me coucher, à, à implorer le Seigneur de venir chercher ma fille. Ben, oui. Je vous comprends. Puis... La peur du jugement, quand, quand on a pris la décision d'en parler,
5: hmm.
12: j'avais peur de me faire juger en tant que mère. Parce que je dois quand même continuer à, à aller chez le médecin avec les garçons, aller hmm. au hockey avec les garçons, puis avoir l'air d'une mère normale, puis pas passer ma vie à pleurer. Puis si on ne me connaît pas dans la vie, ça paraît pas.
2: Puis comme vous m'avez dit tantôt, là, vous, vous, vous la souvenez, votre fille, dans cette décision-là, mais oui. vous ne savez pas comment vous allez être après.
12: Non, si non, ça non, se non. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Quand ton cœur va s'arrêter de battre dans mes bras, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire, où que je vais aller, comment je vais fonctionner. Parce que ça fait dix ans que ma vie ne tourne autour que de la maladie. Je ne sais plus qui je suis. C'est que, que je me retrouve.
2: Même si je vous disais que je comprends ce que vous vivez, ça serait pas vrai. Ça serait un <rire> mensonge. Je peux juste vous souhaiter la meilleure des chances d'être entourée comme il faut, puis je peux juste souhaiter à Catherine qu'elle ait le départ le plus doux oui. possible. pour Oui, vous bien aussi. c'est
12: ça dans le fond, parce que je sais qu'inévitablement, si on, on attend, mm. si elle est refusée, elle va finir par elle-même, par mettre fin à ses jours, et ça va être dramatique. puis On a oui. assez vécu de traumatismes comme ça. Mm. Je pense qu'on a le droit, elle a le droit, nous avons le droit, de vivre ça dans l'amour, dans la sérénité, dans, dans, dans le respect c'est de dire, okay, ma grande, je peux t'en aller.
2: C'est fou, hein, parce que tout ça, toute cette loi-là, c'est, c'est, c'est pour mourir dans la dignité. Oui, mais sais. finalement,
12: non. Et puis, oui. On, oui. Euh, plus tard, quand, quand Catherine, ça sera fait, là, on, on, je, je vais vraiment militer pour les gens qui, qui doivent faire cette demande-là, parce que c'est, c'est un peu dégueulasse, quand vraiment ça se passe. Mm. Puis je ne veux pas aller là pour l'instant, là, mais on en reparlera quand ça sera le temps. Mais de prendre une décision aussi importante dans une vie, puis que tu te fais recevoir, puis que la personne qui te reçoit, et même pas même pas le, le sombre de, de délicatesse ou d'empathie ou de ouais. rien pas tout, je trouve ça atroce.
2: Mais vous serez là bien ils vus. doivent
12: faire des plaidoyers, ouais. de te prouver à quelqu'un à quel point tu en peux plus de souffrir.
2: C'est inhumain. J'ai pas d'autres mots. Isabelle Bergeron-Bélanger, vous serez toujours la bienvenue à ce micro pour venir me raconter euh, tout ça quand vous en ressentirez le besoin, évidemment. Puis, tu sais, si vous militez, évidemment, je pense que ça peut faire changer les choses. Juste terminer en disant qu'il y a une campagne de socio-financement qui a été mise sur pied pour permettre à Catherine de faire les choses qu'elle aime. C'est des petites choses, mais quand même, je pense que ce sont des choses importantes. Où est-ce qu'on peut aller donner?
12: En fait, juste à venir sur ma page, ben j'ai pas une page, en fait, c'est sur mon compte Facebook. Ah, Isabelle Bergeron-Bélanger. Okay. Et euh, vous le trouvez, là parce que ce que j'ai mis sur Catherine, je l'ai mis public. Ma vie privée, je l'ai gardée privée. Il y a des choses qu'on a gardées pour nous. Mm. Mais ce qui est, qui est important, je l'ai mis public, ça qu'on peut aller chercher la, 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 la campagne de ce conventionnement-là.
2: Merci. C'était Isabelle Bergeron-Bélanger, la maman de Catherine. Merci qui demande l'aide
0: médicale à mourir à 20 ans. On lui a refusé. Merci, Isabelle.
1: Merci. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position
8: saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
5: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
5: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr
4: Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis
14: pour la démarche La rencontre strisky syr Salut
2: Léa Salut Mathieu salut Salut Toujours en Croatie
9: Toujours, je suis en Zagreb dans la capitale croate
2: Bon, euh, j'ai une une grosse partie de moi qui te jalouse, je dois l'avouer. Euh, <rire> Léa, on va se parler du décès d'André Arthur et jean jasais d'emblée en début d'émission de bon, un certain malaise là qui semble régner sur les médias sociaux d'un côté, t'as des gens qui presque se réjouissent de sa mort, euh, disent à quel point c'était quelqu'un de bon, euh, je vais pas utiliser les mots qui ont été utilisés là, mais bref, on, on comprend ce que je veux dire. Et d'un autre côté, tu as une il n'y en a plus de personnes qui, sans bon, mettre de côté l'être qu'il semblait être, disent qu'on devrait quand même respecter le fait qu'il soit mort et pas parler contre lui. Moi, je ne sais pas où je me situe dans, dans cette position-là. Je trouve que c'est un débat intéressant.
5: Oui, c'est intéressant de voir ce qui arrive quand, euh, quand quelqu'un euh, qui était controversé meurt. Euh, parce que on a tendance à penser que la mort lave tout un peu tu sais on mmh. voit ça là
2: on les défunts souvent c'est vrai
5: Oui, c'est ça il y a comme on dirait qu'il y a juste le bon qui reste quand quelqu'un meurt mmh. euh, mais puis on le voit dans nos familles on voit mais moi je pense que c'est dangereux comme comme phénomène et puis euh, c'est sûr que si la personne a eu une vie euh, tout à fait aimable et respectable c'est beaucoup plus facile à faire, mais quand tu es quand t'es face à un personnage comme André Arthur, mmh. euh, qui a quand même... Tu sais, qui s'est beaucoup servi de ses tribunes pour répondre à un espèce de niveau de toxicité et de mensonge N'ayons pas peur des mots. Euh, mmh. Tu sais, je ne pense pas que parce que quelqu'un meurt, euh, il devrait être lavé de l'entièreté de tort qu'il a causé dans sa vie. Maintenant, que, on, on soit mal à l'aise avec... Euh, décrier ou être content de la mort de quelqu'un, c'est pas le plus beau non. des sentiments?
2: il ben, y a une différence aussi entre se réjouir publiquement de la mort de quelqu'un et dire, écoutez, c'est un être détestable. C'est pas la même chose, là.
5: Non, c'est pas la même chose, mais tu sais quoi, euh, moi, je je suis pas catholique, j'ai pas de religion, et sincèrement, j'avoue que c'est pas le plus beau des sentiments de se réjouir de la mort de quelqu'un, mais je pense qu'on a le droit de se réjouir de la mort de quelqu'un. Je pense qu'on a le droit que quand quelqu'un a utilisé sa vie et son temps sur la terre pour répandre euh, des, pour, pour faire du tort sans aucune mmh. vergogne, mmh. ben je pense qu'on a le droit de dire, ben tant mieux si ça va s'arrêter. Maintenant, est-ce que c'est euh, il faut être méchant avec sa famille, est-ce qu'il faut... Hey, oui, euh, parce que
2: pendant que tu dis ça, je me dis aïe et tout d'un coup sa femme euh, puis je sais même pas si elle est encore en vie mais ses enfants, et, et écouter ça ça doit être épouvantable, tu je veux dire je pense à eux
6: ouais. ben,
5: euh, oui, oui, mais c'est un personnage public, puis je pense que, euh, puis tu je dis pas qu'il faut aller danser sur la tombe du monde mais chez nous, on a le droit de se réjouir de la mort de quelqu'un, moi je pense qu'on a le droit d'avoir ce sentiment-là, puis après il n'y a pas besoin d'être lavé de tout ce qu'il a fait puis ensuite on peut voir aussi que j'espère que ça va commencer à être la mort d'une époque, parce que je pense que Monsieur Arthur, il a vécu une très grande partie de sa vie sans aucune impunité. Il mm. est servi de son micro et de ses tribunes pour faire du tort à beaucoup de gens, puis je pense qu'il fait partie de cette génération d'hommes qui, une fois que tu avais pogné mm. le pouvoir, là, tu l'avais, puis tu l'avais pour vraiment longtemps, puis une fois que tu l'avais pu, tu pensais encore que tu l'avais, puis tu continuais à tweeter jusqu'à la dernière seconde de C'est ta vrai. vie en chiant sur la tête du monde, parce qu'il n'y a jamais mm. personne qui a voulu t'arrêter. Puis j'espère que c'est ça qui va mourir avec ce genre d'énergie humaine-là. Je mes condoléances à sa famille, c'est jamais le fun quand ton père meurt, évidemment. Mais Crème, à un moment donné, ben si vous ne voulez pas qu'on dise ça sur vous quand vous mourrez, même ben, peut-être posez-vous quelques... quelques questions pendant votre vivant. Voilà. Mathieu?
9: <rire> ben, je pourrais pas être plus euh, plus d'accord. Je veux dire, euh si je crois que s'il y a un débat là-dessus c'est que les gens qui le, le pire c'est que les gens qui le défendent présentement André Arthur puis les gens qui disent faut respecter les morts faut faire euh, mm-hmm. quelque chose en quelque sorte faut passer l'éponge ben c'est souvent des gens qui étaient d'accord avec ses propos euh, des gens de droite qui eux n'ont pas hésité à chier sa tête de n'importe qui, qui qui était de gauche fait que tu sais c'est deux poids deux mesures puis je veux dire comme Léa dit on est dans un pays libre faut profiter du fait qu'on n'a pas de censure ou euh, du moins pas beaucoup à ce niveau-là puis, ce qu'il a dit, moi, écoute, André-Arthur, je l'écoutais quelques fois quand j'étais à Québec, je, je l'écoutais pour le détester,
0: ouais.
9: et c'était c'était inimaginable ce qui pouvait sortir de la bouche de ce gars-là. Puis, de fait que, tu peux pas dire... Tu sais, ça vient, ça vient avec une responsabilité, une tribune. Il y avait comme aucune limite, hein? Ben, ça n'a aucune limite, c'est, c'est, c'est strictement triggerer le monde. C'est strictement, je vais peser sur ce bouton-là, il va y avoir des gens fâchés, je vais dire tel autre truc, ça va fâcher d'autres personnes. Mm. Puis là, tu mets un partout, puis là, quand tout le monde s'engueule, bien, tu disais, c'est pas de ma faute, c'est à vous. Fais, euh, soyez libre-arbitre, faites euh, votre propre jugement. Puis, je me rappelle, à un moment donné, il avait parlé de lancer des, des canettes sur des cyclistes, puis il y a des gens qui ont commencé à le faire. Puis il a dit Ben là, franchement, commencez pas à faire tout ce que je dis, t'as dit, mais c'est parce que tu réalises pas qu'il y a des gens qui. Qui t'accordent la, 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 la comment je dire ça, la crédibilité ou la légitimité d'un Michel C. Auger,
13: ouais. strictement
9: sur le fait que tu es un ancien de la radio. Donc, pour eux que tu dis, ben il gobent tout comme si tu fait des recherches, mais c'était pas le cas. Dans, quatre, dans, beaucoup de, dans, dans un bon pourcentage de ce ouais. qu'il disait, il n'y avait aucune recherche, puis c'était strictement son opinion, Puis il déversait ça avec une telle confiance que les gens prenaient ça pour du cash, puis c'est là que c'était vraiment dangereux.
2: Avez-vous vu la publication de Catherine Dorion euh, sur la mort, justement, euh, de cet homme-là? Euh, il a eu mal à partir avec le père de Catherine Dorion qui a dû, selon ce son témoignage sur les médias sociaux quitté la ville de Québec. Elle dit que le jour de ses 16 ans, les poursuites en diffamation contre l'animateur, donc André-Arthur, qui traînait depuis des décennies, se sont finalement dénouées et qu'elle a pu profiter de l'argent versé par André-Arthur et compagnie pour étudier bon, et faire autres autre affaires. Mais c'est un témoignage assez senti de la part de Mme Dorio qui explique peut-être aussi le combat qu'elle mène depuis plusieurs années euh, contre ce qu'elle qualifie de radio poubelle, Là,
5: ben. Puis je l'ai lu son témoignage, puis j'ai trouvé ça courageux parce qu'elle dit qu'elle a eu de l'argent grâce à ça. C'est, c'est vrai, hein? qu'elle en
2: aussi. a profité. Oui,
5: exactement. Puis elle a les mots pour le dire. Fait que je, j'admire sa verve et sa plume. Puis euh, en même temps, c'est, c'est elle qui m'a, qui a dit très simplement. Qu'il, que, comment est-ce qu'il avait réussi à détruire son père, c'était simple. Il avait eu besoin de deux choses, un micro et des mensonges. Mmh. Et ça, c'est encore trop glorifié. Il y a trop de gens qui se servent de leur micro pour dire des mensonges. Et parce que, justement, ils arrivent à attirer l'attention et à jouer de notre système médiatique, on a l'impression que ces gens-là sont puissants. Et quelque part, ça leur donne, eux aussi, une impunité immense. Et je, je, j'admire Mme Dorion de le décrier et je pense qu'il faut Ouh. continuer à condamner les gens qui, qui utilisent notre système médiatique pour faire ça parce que ça a des Mais, mais les employeurs
2: qui, qui les engagent aussi puis qui monétisent cette haine-là, on en parle-tu
5: d'eux autres? Ben, c'est, c'est tout ce système-là dans lequel on est, puis il faut se poser la question de comme, ben, voilà. Alors après, au moins, quand il y en a un qui meurt, venez pas nous faire la morale <rire> en disant, il faut protéger les morts, oh, et là, là. Hey.
2: Je trouve ça dur quand même, ce que tu dis. Pour vrai, là, ça, ça, ça vient me chercher. Mais, je trouve, je non, trouve ça, Mais, ce son, mais, mais non, je comprends, là. Mais il y a, il y a une partie judéo-chrétienne en moi qui fait, hey, c'est pas gentil, ça. Attends, attends, attends.
9: Oui. Moi, moi je, je, je pense que je fais un clivage entre euh, entre la personnalité publique et la personnalité privée. Je veux dire, on, est, on a le droit d'être content que la personnalité oui. publique d'André oui. Arthur soit, soit décédée. Oui. La oui. personnalité privée, que peut-être que c'est un excellent père de famille et tu était super attentionné, parce que, que nous, on ne le sait pas. Oui. Ce qu'on
12: a ce que, vu de ce
9: bonhomme-là, c'est ça.
5: Vas-y, Léa. Et c'est ce que Catherine Dorion dit très habilement à la fin de son message sur Facebook, parce qu'elle rappelle ses condoléances à la famille qui ont sûrement connu un homme différent de celui que nous, on a connu. Oui. Et c'est vrai. – Mais après, elle dit,
2: attends, elle est habile parce qu'elle dit « un autre homme que celui qui a choisi d'être publiquement ».–
5: Exactement. Alors, c'est encore mieux dit, t'as raison. – C'est un choix. – C'est encore choix. mieux dit, C'est mmh. un choix. Tu as choisi que ton métier, ça c'est soit bien. ça, que ton gagne-pain, que ça soit ça. Mais moi, j'espère qu'on va arrêter de valoriser ce genre d'affaires-là. Je suis peut-être une idéaliste, là, mais je vais continuer à dire que je compte. Okay? – Mais <rire> ça fait des
2: clics, puis ça fait des codes d'écoute. Des la preuve, moi-même, et Mathieu, tu l'as dit aussi, Quand je me rendais dans la région de Québec, j'aimais ça, mettre ça à certains postes de radio où on avait des animateurs polémistes parce que c'est comme un spectacle. C'est comme (rire) un accident de train. Eh oui! Puis c'est un divertissement. Fait que, tu sais, on fait-tu partie du problème? J'ai l'impression que oui. Pendant la pandémie, on a vu comment ça a
5: eu des effets réels. Il y a du monde qui sont morts. Oui,
2: je ouais, sais, c'est mais, mais c'est un problème qui est complexe puis ça répond à une demande qui est là et qui est bien présente. Donc, comment ça se donne... fait?
5: Mais parce qu'on donne l'offre aussi. Mais parce que le crime, on les a toutes. c'est le... Parce que ça, ça soulage quand tu es fâché. C'est vrai,
6: hein?
9: Quelqu'un d'aussi fâché oui, que toi. ça fait du bien. tu chiales sur les sujets qui tiennent à cœur. T'es mm. comme, t'es, Mais non, le, 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 le prix de l'essence là, qui est à deux piastres, c'est ouais. plus... Si tu mets un animateur qui se met à chialer là-dessus pendant une heure avec des intervenants, pis tout ça, puis ça a tué de l'allure puis on va ouais. trouver le crosseur qui se fait du cachet avec ça, Mais ben là, euh, on, a, on a quelqu'un à l'interne, je ne au Canada, quelqu'un se fait 40$ de marche, tu l'affaire pis là. Écoute, ouais. t'écoutes t'écoute ça à la radio, puis tu te
2: trompes les ondes. C'est là, tellement à, en ça, là. Plaisir, c'est t'es. tellement ça. C'est comme quand tu chiales, tu sais, quelque chose te fâche, puis tu t'en vas te plaindre à une de tes amis, mettons. Puis ça, elle essaye de calmer le jeu puis de relativiser. là, Tu fais ah, ah, tu veux pas ça, mais ça, t'encourage pas à C'est vrai que ça n'a pas de bon, ça! C'est vrai que t'as raison! C'est comme plus. Satisfaisant. Eh oui. Donc ces gens-là nous disent peut-être ce qu'on veut entendre, pis c'est ça le problème, c'est qu'on a pas beaucoup de facilité à se remettre en question.
5: Oui, mais Je lance ça. C'est, la faire. C'est, c'est ça. L'affaire, c'est ça. T'es, t'es c'est facile, c'est, et puis c'est là que ta tribune vient avec plus de responsabilité que ça, c'est qu'il faut mm. qu'on demande c'est quoi l'effet de ça. Ah
2: et oui, puis c'est facile, puis c'est addictif, puis les clics, pis mais, 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 les mais commentaires, puis les tout polémiques. Est la, tout est dans la façon de le faire aussi. Il y a
9: moyen d'être contestataire sans amener des propos imbéciles. C'est quand t'es contestateur en disant n'importe quoi que c'est là, ça c'est là que ça. c'est dangereux. C'est là que c'est
2: dangereux. Qui avait dit c'est mieux une information oui. fausse qu'une. C'est Rick Duhaime, c'est quoi déjà la, la ouais, citation? Ben
9: c'est mieux vaut une fausse nouvelle que pas de nouvelle du tout.
2: Oui, on ouais. paraphrase peut-être, là, mais c'était essentiellement ça. Donc, discussion très, très intéressante. Ça a fait des émotions dans mon ventre parce que je me sens quand même mal. <rire> mais bon, je pense que c'est courageux d'en avoir parlé. De Merci à vous deux.
1: Merci. Merci. À demain. Ciao. Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On revient sur un reportage de mon collègue Louis-Philippe Messier dans le Journal de Montréal. Il a une chronique qui s'appelle Montréal Tout terrain. Il sillonne la ville souvent en course à la course. Louis-Philippe, salut.
14: Bonjour Geneviève.
2: Écoute, c'est toujours fascinant tes affaires, mais je dois dire qu'aujourd'hui, ça l'a particulièrement euh, attiré. Mon attention et ma mère elle sera pas contente parce que j'ai dit ça là. Je m'excuse, maman. Euh, <rire> tu es allé à la rencontre de ceux qui s'occupent de garder le monstre. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est le manège emblématique de la Ronde? Je pense que oui. Là. Euh,
14: oui, vraiment. Il y avait la, la pitoune, mais malheureusement, on de laisser <rire> mourir et oui. être démanté. Il n'y a pas eu de, de manifestation de contre ça. Mais tout ce qui reste, je trouve, là, c'est le monstre. Et en fait, Je pense que c'est un symbole que je suis allé visiter, dans mmh. lequel j'ai grimpé, et je ne me doutais pas avant de gravir le, le, la grosse patente mmh. à quel point ça peut être impressionnant vu d'en haut. Euh, non seulement la vue sur la ville, mais la vue sur le manège lui-même. C'est un, c'est un kilomètre et demi euh, comment dire, à deux voies, en emberlificoté, qui tourne dans deux espèces de boucles, là, une en arrière, une en avant. Ça donne l'impression d'une sorte d'océan de bois. Et euh, moi, j'étais sur l'espèce de pente principale, celle où il y a la chaîne qui fait monter mmh. euh, le train. Et c'est, <rire> c'est vraiment très impressionnant. Et c'est, comme le, le dit mon article, parce que c'est en bois, ça fait en sorte que c'est intégralement renouvelable et que chaque hiver, les, les gars dont j'ai parlé, les mécaniciens et les charpentiers, menuisiers, peuvent refaire des sections, celles qui doivent l'être. Et pendant l'été, tous les jours, c'est euh, tous les matins, là, il y a une inspection refaite euh, au complet, il y en a une autre en mi-journée, pour s'assurer que le manège euh, fonctionne bien et on identifie aussi des sections mmh. à changer. Bon,
2: la base, quand même, que le manège euh, n'est pas de problème, donc on soit en sécurité. Là. Il y a des mmh. statistiques, bien, en fait, des faits à la fin du texte. Là. Ça a été construit en 85, ça va à 96 ouais. km/h. Tu montes jusqu'à mmh. 40 mètres de hauteur. Euh, la durée du trajet, c'est 63 secondes. Puis c'est le nombre de planches, moi, qui m'a <rire> impressionnée. <rire> oui, au moins un million. Mais raconte-moi cette rencontre-là que tu as eue. premièrement, tu es montée en haut, bravo, parce que moi, en étant une Merci. fille qui a beaucoup le vertige, je pense que je serais morte huit fois ce chemin. Faisant là, sur ce 1,2 km de distance. Mais c'est qui ce monde-là qui s'occupe? Comment t'en viens à t'occuper du monstre à la Ronde? Puis c'est, c'est quoi ta job? Parce que ça fait longtemps qu'ils font c'est ça, ces deux gars-là qu'on voit dans ton ben, texte. Il y en a ouais. un
14: avec qui j'ai parlé, ça fait 10 ans, l'autre 20 ans. Et moi, je me souviens, dans le temps, on avait parlé de quelqu'un qui était là peut-être plus longtemps que ça encore. Ben, c'est tout bonnement à la Ronde qui embauche des mécaniciens qui vont s'occuper des trains eux-mêmes. Et aussi euh, des rails, et euh, c'est ça, eux s'occupaient. Ceux à qui j'ai parlé s'occupaient du côté métal, mais il y a aussi des menuisiers qui s'occupent de tout le côté bois, tout ce qui est boiserie, et souvent ils, ils travaillent en équipe et ils font des inspections euh, quotidiennes, et apparemment c'est, <rire> c'est un bon travail qu'on garde quand on le, il faut se lever très tôt. Il y a toute une routine, et je pense que ça crée aussi une expertise chez ces gens qui est très, très particulière au monde. Oui, c'est ça assez niché. Là. De, <rire> c'est comme ça. des monstrologues. Tu sais. oui. Ils connaissent par cœur leur manège. Ils peuvent dire, ah, il n'y avait pas de fissure là, Il y en a une aujourd'hui. Euh, ils regardent même un... l'espace entre
2: ouais. les planches. Hein. Je pense quand ça bouge un peu absolument, trop, euh, ils oui. notent absolument tout. Là.
14: Ben oui. Et là, Si on regarde, il y avait trois, euh, il y a 3 mm de plus aujourd'hui qu'hier. Et, euh, il y a un problème. Hum. Euh, on ferme le manège. Aujourd'hui, on envoie quelqu'un qui va inspecter, s'assurer que tout est beau, que tout est Et Heureusement qu'ils font ça parce que j'ai l'impression que si, si, on, le, si on le laissait aller, ce serait la catastrophe mm. à, à terme. Il y a un moment où ça n'irait plus. Euh, c'est pour ça que c'est un manège qui demande énormément. C'est, c'est ce qu'on m'explique. Le manège demande énormément de soins, d'entretien, mm. mes idées. Euh, potentiellement euh, éternel. C'est ça, oui, ça mais, me, de ça de me
2: surprenait. Je me disais, des manèges en bois, il me semble que ça ne doit pas durer longtemps, mais là, on le sait, c'est là depuis 1985, oui, son... puis ils disent que ça, on l'entretient
14: C'est ça, et, mais cependant pendant ce que, ce que me dit le gars que je pas eu la, la place de mettre dans l'article. c'est que les, <rire> Ceux qui sont faits en acier, ouais. ça, c'est, c'est très peu d'entretien au début. Mm-hmm. Ça en exige de plus en plus. Et il y a un moment où la structure devient euh, dangereuse et là, il faut le fermer, ça va à la ferraille.
2: fait qu'il n'y a pas moyen de rien faire.
14: C'est ça, effectivement. Ah, okay. Alors que le monstre, on pourrait revenir peut-être dans, dans, dans un siècle. Si tout le on va dans une capsule temporelle, mmh. on, dans, peut-être que ce sera encore là. Si ils ont constamment renouvelé, remplacé. Et en passant, ce bois-là, il est traité de sorte qu'il est absolument inaccessible à la pourriture c'est fascinant. aux insectes. Bon, c'est, euh,
13: la
2: question... c'est,
14: ça, c'est pas ça, c'est seulement le, les secours, c'est le train qui passe, oui. qui est quand même assez lourd et qui, euh, comment dire, par là, Avec la force G. Là. Oui.
2: Il nous reste euh, 20 secondes, Oui-Philippe. Est-ce que tu as fait un tour?
14: Malheureusement, non. J'ai eu la chance de voir les wagons euh, fonctionner avec les mannequins d'écrasement.
2: OK. Merci beaucoup. On te lit dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. À demain,
0: 13h. Cube Radio.